0: Un factor clave para llegar es, ha sido tener una estrategia. O sea, sí pensar siempre en una estrategia. Tener, tener metas eh, a largo plazo y metas cortas a corto plazo muy, muy, muy claras, ¿sí? Y, y sí, creo que cualquiera que se lo proponga puede vivir de la comedia si busca, si busca la estrategia correcta y, 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 y se mantiene en ese camino.
1: Dicen que la risa es una gran medicina. Y hoy nos acompaña un maestro de la risa, Luiki Wiki. Y ya sea que quieras hacer comedia o sacarle una sonrisa a quienes te rodean, acompáñanos. Yo soy Gabriel Jaime y una vez más quiero darte la bienvenida al podcast ¿Cómo ser extraordinario? El espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que puedas salir de esa zona de confort que en ocasiones nos atrapa y no nos deja avanzar. Aquí la idea es que no solamente seas mejor en lo que haces, sino que hagas la diferencia y destaques. Así que si tú quieres saber cómo ser extraordinario, quédate conmigo. Bienvenidos a un episodio más de Cómo Ser Extraordinario. El día de hoy, como les comentaba, nos acompaña Luiki Wiki. Él ha sido comediante y estandopero por casi siete años. Además de eso, ha sido actor, conductor, locutor, músico, conferencista. Escribe contenido para televisión, redes sociales y actualmente está trabajando en el guión para una película. Hace de todo. Y nos va a comentar en esta entrevista desde cómo empezó, qué está haciendo ahorita, qué sigue en su carrera y además de eso pues nos va a regalar unos tips para las personas que quieran incursionar en eso del stand-up, pero no importa si no quieres hacerlo si no están tus planes. La verdad es que en esta entrevista me divertí mucho y aprendí muchísimo de él. Y sin más aquí se las dejo. Luiki Wiki, pues muchas gracias por venir al podcast. Al es un gustazo creo. tenerte aquí.
0: No, gracias, gracias por la invitación, es un gustazo para mí.
1: No, es un gracias, privilegio. Digo. Y bueno, pues para los que no te conocen, Ajá. eres Luiki Wiki comediante, pero ¿por qué no nos platicas un poquito de qué has hecho, quién eres, de dónde vienes?
0: ¿Qué he hecho, qué de dónde vengo, quién soy? Yo soy aquí de Monterrey, yo soy de Monterrey, sí hago comedia, ahorita he estado haciendo comedia como siete años casi, en enero cumplo siete años, enero sí. 2020. Empecé en el 2013, güey. Ya y, casi. Sí, ya casi, güey, ya casi. Y, y hago, me dedico a la comedia de tiempo completo, güey, pero no nada más hacer shows, hago un poquito de todo lo que tiene que ver con comedia, ¿no? Desde, uh, desde shows de comedia y luego doy cursos de comedia ahora también en, en diferentes ciudades, güey. Escribo contenido para tele, para, para comerciales, hago, o sea, cómico, contenido cómico. Tengo una película que estoy escribiendo con mi esposa, con paches y con Vicente Cruz, otro, otro amigo guionista. Y, este, y que ya está esa película ya está en, ahí, en segundo tratamiento, sí, sí, ya habíamos hecho un primer tratamiento de la uh -huh. película y le dimos una revisión y en el segundo tratamiento modificamos muchas cosas para volver y a... ¿Ahorita
1: está por rodarse? ¿Ya se está rodando? Todavía
0: no está rodando, está, está en, proceso, en segundo tratamiento uh -huh. para, para darle otra vez o sea, hacer la segunda versión del guión, guión. Todo. Uh -huh. pero, pero como avance, ya este, este proyecto ya se mostró en varias partes y hubo algunas personas interesadas este, de IMCINE Ay, sí. y de y, y varios este, distribuidores que se les es presentaron. Es lo más
1: importante a veces.
0: Exacto, güey. Que les presentaron sí. varios proyectos. Y fíjate, de cuatro proyectos que se presentaron, el único que, que les interesó fue el de nosotros, güey. Entonces, eso está súper bien. Ay, eso es chico. una buena señal. Entonces, pronto se estará haciendo. Wey, hice, hago actuación también, güey. Uh -huh. Hago teatro, hago teatro cómico, wey. Puta, soy músico. Hago origami, güey. No sé, güey. Estu cocino. Estudiaste piano, ¿no? Estudié piano, sí, piano. aquí en la, en la Carmen también. Romano, aquí en de Limba o aquí en Monterrey. Estuve sí. estudiando ahí un buen rato este, la licenciatura de ejecución de piano. Desde
1: niño, me. supongo.
0: Sí, a los 14 entré. Yo es que la
1: mayoría en la Carmen entran desde bien niños.
0: Desde bien morros, güey. Sí. Yo entré a los 14 al año de propedéutico de carrera. Ajá. Y luego ya a partir de los 15 empecé la carrera. Este, y, y sí, güey, está muy padre. Si sí ves muchos muchos chavitos, güey chiquititos, ¿no? Uh -huh. Que desde, desde los 9, 10 ya los meten a estudiar y, pues, pobres, güey se tienen que chutar cuatro o 5 años de propedéutico sí, no. porque, pues, todavía no pueden entrar a la carrera sí, hasta que un, tienen 15. De... Ah, Ey, hasta los 15 puedes entrar a la carrera. 14 estás todavía en propedéutico. Ya me tocó la suerte uh -huh. que, pues, nada más me tocó un año de propedéutico. Y, lo, y luego ya, exacto.
1: Y luego, ¿por qué brincaste de la música? ¿Sí te dedicaste a la música un tiempo o algo? Eh,
0: sí, pero es bien curioso, güey, porque yo no quería estudiar música como tal, o sea, yo no ah, quería sí. ser músico. El, el, la onda es que en Quiero mi familia... Ser arquitecto. Eh, ya sé, güey, quería ser, fíjate que sí, curiosamente sí, ¿Ah, quería, ¿sí? sí me gustaba la arquitectura. Eh, en un momento quise ser arquitecto. Eh, después como que ya no me llamó tanto eh, eh, a mí me gustan mucho las matemáticas güey me gusta mucho toda la Ajá. onda de matemáticas y toda la onda de, 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 de este diseño y, y dibujar
1: y todo eso eh, exacto
0: güey, también, entonces sí quería ser arquitecto no se hizo, después eh, pensé en psicología, también me gustaba la ah. psicología, tampoco hice psicología, estuve, en, estuve nada más en la carrera de música Ahora te digo, yo no quería, güey. Yo quería estudiar música. Era mi papá el que quería que estudiara música. Normalmente es al revés. Totalmente. Wey, dice,
1: papá, quiero música. No, eh, tú vas a ser doctor, vas a ser exacto, abogado. Wey, que te...
0: Exacto. Y ahora yo hablo de eso en mi, en mi rutina. Y digo, uh -huh. No, yo quería ser, no sé, doctor, güey. Mi papá, no, güey, lo tuyo es fracasar en la vida. Estudiar música. No comer, güey. Exacto, no, güey, no comer. Y entonces por eso estudié música. Yo no quería. Y sí me dediqué un rato. Hice, hice algunas. Estuve en algunas bandas de, de música eh, pop y rock y, ¿Y rock covers? alternativo. No, fíjate que hacíamos música propia. En, ah, ¿en, en, en, en las bandas en las que estuve, estuve en dos que hacíamos contenido propio. Ajá. Y este. Una. Mi favorita se llamaba Game Over. Era una banda de aquí, eh, de varios chavos de aquí de Monterrey que todos tocaban muy bien, güey. Y, y teníamos un estilo muy, muy marcado, muy propio. Pero pues no sé, por X o Y se acabó desintegrando ya la hace banda. Fue eso, ¿Y ni pedo. En la
1: prepa o algo
0: así. No, fíjate que cuando estaba en Game Over tenía como unos 23 años, 20 y por ahí. ¿Ahorita,
1: como cuántos tienes?
0: Ahorita tengo 34.
1: ¡Hala! Sí.
0: hace <risa> casi 10 años esto, Carmel. Eh, un poco más de 10 años, de hecho. No,
1: te hecho. ves de 30 y tantos.
0: Ah, gracias, gracias. Este... De que no te ves de 30, te ves, te ves de 50 de 40, y tantos. 50. Antes, es peor, güey. No, sí. No, la foto sí. de los
1: viejitos. Creo que les he visto una ¿sí, en Instagram, ¿no? De que, que ser comediante no es estresante. Y ah, sí, güey.
0: Era, <risa> era una foto en el perfil de Paco Maya, un, un compañero comediante sí, y sale sí, con sí. María Elena Saldaña, güey, la huereja. Sí. Y hay, hay muchos que decimos que Sofía Niño de Rivera se parece a, a la huereja, güey. Entonces yo puse como comentario ahí de que eh, ser comediante no es estresante de que Sofía Niño de Rivera, 30 y tantos años, 36 años sí, creo sí. que tiene Sofía. Y este, pero es la foto de Marilena Salaña, ya toda viejita, ¿no? no se ve, muy chistoso, güey. Pero sí, carnal. Sí, sí, sí. Entonces... Pues así estuvo, por eso estudié música y estuve un ratito en bandas y después se acabaron y ya yo no me quería dedicar a la música porque decía, güey, voy a acabar dando clases y yo no quiero dar clases Ajá. de música, eh, quiero hacer otras cosas. O
1: sea, y... ¿La banda no pegó porque se separaron?
0: No, sí estaba pegando, güey, llegamos a tocar en algunas partes chidas y todo, pero se separó por cosas internas ahí. Ajá. La verdad es que no me quedó muy claro por qué. De repente un día llegó el baterista y el bajista a mi casa y me dijeron, oye, güey, pues ya se acabó la banda. Yo, ¿qué? Espérame, ¿Qué onda? ¿Cómo? Qué? No, pues que pasó tal cosa y este, llegamos al ensayo y estaban como que estaban audicionando a otro vocalista o algo así. Eh, no sé exactamente quién convocó a otro vocalista. Y, y luego este, el, el baterista dijo, no, pues sabes qué, yo creo que si se la des a uno, se la des a dos. Y a mí no me late esto y a mí me gusta cómo canta Luis y Ajá. este. Y pues yo mejor me salgo. Entonces salió el vocalista ah, o el baterista. Tocabas
1: piano y aparte cantabas.
0: Eh, fíjate que nada, vosotros, nada, nada más toqué piano. No, sí, yo soy Luis. Nada más toqué piano en una sola canción. En la mayoría era vocalista. O sea, nada más cantaba, güey. Ah, unas... okay. Te voy a poner, te voy a pasar unas rolas para que las pongas en el podcast, güey, sí, no, sí, si sí.
1: quieres. Sería chido.
0: Ahorita y... las podemos poner, si quieren, ahorita después de un corte o qué sé y yo. ¿Y todavía
1: las, las encuentras en YouTube o algo?
0: Estar en SoundCloud.
1: SoundCloud. Si ay, tú te ay, metes ay. a
0: soundcloud.com, eh, diagonal, wiki, guión, wiki, guión Ajá. medio, no guión bajo, guión Ajá. medio. Gian Wiki, ahí encuentras este, hay muchas canciones mías, güey, aparte que yo que yo hice, eh, compuse cuando tenía como 17, 18 y grabé Ajá. cuando tenía 18 güey, y este y, y luego des, y hay varias ahí que, que dicen Game Over y el título Ajá. de la canción esas son con esa banda. Sí,
1: son? Me suena por la época por Game Over como que era acá medio Blink One Eighty algo. Más tirándole. o menos, güey, era
0: era medio alternativo. Si quieres ahorita te pongo unos unos este. Unas rolitas. Unas rolitas, un ejemplo. Sí, este, pero sí era más o menos el estilo, rock alternativo, medio gring, agringado por ahí.
1: Son 41 y tirándole acá, medio ponquetón.
0: Ajá, un poquito menos ponqueto, no, no, pero no, sí, sí ponque, tenía no, más pero... o menos ahí. De hecho, Game Over ya tenía, tenían ellos un vocalista que habían, que tenían como tres o cuatro años con él y él se salió del grupo Ajá. por, por, uh, creo que ondas ahí personales, él se salió y ellos entonces buscaron a alguien más y ahí fue a dar yo. Y, este, y cambió un poquito el estilo Ellos tocaban happy punk Y cuando entré yo sí, sí, en Empezamos a componer juntos Y yo tenía mucha influencia de música eh, Setentera, gringa Y de música británica es que Rolling de Stones,
1: pop. Beatles Ajá,
0: Sí, Beatles, Rolling Stones, América Kansas, Eagles eh, James Taylor, Crosby, Stills y Nash Un chorro de bandas de los setentas eh, Simon y Garfunkel, o sea, varias Ajá. de esas no Entonces el estilo cambió un chorro Cambió sí, pues, muchísimo y, este, y, y empezamos a, a componer canciones muy propias. La onda es que eh, yo componía más en inglés que en español, ah, curiosamente. Ellos
1: tenían más español, supongo.
0: Ellos tenían varias en español. De hecho, de las rolas que están en español ahí en SoundCloud, eh, la, eh, son de ellos. Y nada más hubo una en la que yo ayudé con los arreglos. Uh -huh. Y las que son en inglés eran mías. Esas eran, okay. yo las compuse. tanto o sea, si los escuchas a, una en inglés, es tuya. Era mía, sí. Acordes y, y vocal y todo era mío. Arreglos, todos los, esas todas las hice yo casi casi. Este, Pero obviamente, ellos lleno, metían, man. ellos metían algunos arreglos también. Ajá, o claro. sea, eran muy buenos músicos. O sea, yo les pasaba los acordes y eso, y ellos sacaban muchos arreglos, y yo trataba de, de, de agregarle más cosas también, ¿no? Entonces, este, entonces, pues ten, cambiamos el estilo, ya no era happy punk, era más como alternativo.
1: Pues como, sí. Bueno, es que antes el alternativo era como que algo y ahorita el alternativo son miles de estilos. Sí
0: ya, el, sí, ya el indie ya se volvió algo. O sea, tú ya buscas indie en, en Apple Music, por ejemplo, sí. Spotify y te sale. De todo, ya. Todo es, sí, ya hip hop como y la chica. Ya, hay. Ya, 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 ya más bien indie se refiere a que es independiente y si no sí, necesariamente sí. un estilo. Sí. Sí. Bueno,
1: es que indie pues viene por esa palabra. De ese, exactamente.
0: Pero antes pues, los independientes tocaban rock, güey. Ahora sí. ya no. Ahora ya, sí. Sí, es que el mucho.
1: independiente del rock porque pues, como era el que nadie quería, por así decirlo, <risa> sí. es como que, pues, yo me tengo que pagar todo.
0: Sí, güey, ya está muerto el rock and roll. Ya murió. Lamentablemente. <risa> sí. Sí.
1: Oye, y luego, por ejemplo, bueno, tocas piano. ¿Nunca lo has metido en un show o algo? Fíjate que... Una canción. Eh,
0: no lo he metido todavía. Sí tengo toda la intención. O sea, no no en, en shows... Eh actualmente, pero grabé un especial en agosto de, de ahora 2019 y, este, y ahí metí, metí piano al final, toqué un poquito de piano y este y cerré con un número de, de, en piano. O sea, me imagino
1: como una canción cómica o algo así. ¿o?
0: Exacto, algo así, es un, es un número cómico de, de piano, no, no me adelanto para que lo vean cuando Ajá, salga,
1: claro.
0: pero, este, pero sí metí piano ahí y lo grabamos en el Teatro de la Uni en Mederos y pues tienen un un piano de cola, un Stan Winson, buenísimo, o sea, sí. es una las mejores marcas que hay de pianos y tienen un piano de cola muy bonito y ahí fue donde de, donde hicimos, o sea, con un piano chido, Ajá. un piano es que de cola son, en el escenario, se vio muy azul. padre.
1: Sí, güey. Y bueno, y siguiendo hablando aquí de la comedia, ya jata tantito la música. ¿Cómo uh -huh. fue que te metiste a la comedia? O sea, pasaste de músico a comedia. ¿O, o un intermedio ahí? Hubo un
0: intermedio de. Y te hiciste casi... monje,
1: y Shaolin un rato. ¿Cómo pasaste ahí? <risa> <risa> ¿Un retiro espiritual? Sí, me
0: fui al, al Tibet y. ah si no, no es cierto! Este, <risa> Con razón. ¿eh? <risa> ya sé. Con razón, te estás quedando pelón, dices, sí. ah, sí, no. No, este, con, eh, después de, de la música, dejé de hacer música, este, salí como por ahí de los 19 y me puse a trabajar, güey. Estuve uh -huh. trabajando en call centers un buen rato acá, güey. Como 11 años en total. Desde los 16 a los 27 estuve en call centers. Yo estaba en la escuela y trabajaba, uh -huh. iba a la prepa eh, todavía cuando estaba pues, 14, 15, sí, ¿no? Sí. Entonces, este... Eh, trabajé en call centers un buen rato y estuve en todas las áreas que te imagines, güey, tomando llamadas Ajá. y luego fui calidad, fui repasista, fui supervisor. Sí, es un gorro, güey. es un gorro, pero es, es un entrenamiento militar que te, te, te da muchas, muchas herramientas éticas te también. mucha
1: paciencia. Muchi sí, no,
0: no, aprendes mucho de, 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 de diferentes de responsabilidades sobre todo, porque te ponen muchas métricas, ya ves sí, en los call centers. Sí, que, que no, la
1: llamada es que no pase de ocho minutos. Que no pase de claro, tantos sí.
0: minutos y que tengas no sé qué y que digas no sé cuántas cosas sí. y, que, este, y que no dejes en espera más de dos minutos y que estés sí. regresando y que, y que luego les vendas otras cosas. No, no, no. Son un chorro sí, el de responsabilidades. tiempo dejar las
1: notas. No Exacto.
0: Dejar las notas y todo Entonces, ahí aprendí a hacer muchísimas cosas. Y, este, y me ha ayudado mucho eso a, a generar estrategia ahora para, para hacer comedia, güey. Porque... He hecho una buena estrategia para ir creciendo, ¿no?
1: Pero luego, ¿cómo pasaste ahí de, del trabajo al, a la comedia? ¿Qué, qué fue el, ¿Cuál fue el clic ahí? El,
0: el clic para empezar a hacer comedia. Fíjate que ya los últimos años que estuve trabajando en call center, ya era capacitador, era entrenador. Ajá. Entonces daba training de, de ventas y de servicio al cliente y de varias cosas. Y utilizaba, decía mucha, muchas cosas cómicas. En el training, o sea, uh -huh. yo jugaba mucho con la información para, o sea, utilizaba la comedia como un medio de, de comunicación también, inconscientemente, uh -huh. yo no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Pero
1: hacías más ameno el entrenamiento. Pero y... hacía
0: mucho más ameno el entrenamiento y, y me di cuenta que cuando yo metía chistecitos con ciertos temas, uh -huh. esos temas se, se acordaban más, porque sí, se acordaban uh -huh. del chiste, entonces se acordaban sí, del tema. Sí, pues del es como tema. un
1: enlace emocional con la información y Exacto. se pega más. Exactamente.
0: Entonces eh, empecé a hacer mis, mis capacitaciones cada vez más divertidas, cada uh -huh. vez más chistosas. Y después dije, oye, pues me gusta hacer... Hubo gente que me decía, güey, qué onda, deberías de ser comediante, Y bla, bla, bla. Y dije, ¿sabes qué? Sí estaría chido. O sea, sí quiero... ¿Es que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría hacerlo, ya hablo enfrente de un público, ya estoy acostumbrado a, uh -huh. a hablar enfrente de la gente. Creo que podría hacerlo con otro giro, ¿no? Y entonces ahí fue que, que decidí... Juntar dinero un año para irme Ajá. a la Ciudad de México a tomar cursos y no preocuparme mucho por el bar y así.
1: ¿Por qué en México? ¿Qué? ¿Aquí en Monterrey no había cursos o no había el espacio? que le faltaba? Sí,
0: aquí en Monterrey no encontré ningún curso, primero. Eh, encont yo encontré el curso de Sofía Niño de Rivera ni en, la ciudad, en la Ciudad de México. En el 2013 lo tomé, fui cuarta generación, éramos nada más tres alumnos. Estaba Lalo Villar que ahorita sigue siendo comedia y hace, tiene el canal de la ruta de la garnacha uh -huh. en, en YouTube, un canal que tiene creo que 200, 300 mil seguidores, uh -huh. muy chido. Caro Campos, que también trabajó mucho con Sofía Niño y era fue alumna de ella, y, y yo, ¿no? Y, este, y entonces, pues me fui al DF porque allá había ese curso. Yeah. Y aquí en Monterrey sí hay muchos lugares de comedia, siempre han habido, pero no habían espacios eh, fáciles. Si tú ibas a un lugar y decías, oye, quiero subirme, te decían, ah, ok, ármate una hora y vente. Y dices, espérame, güey, ¿cómo voy a armar una hora de material? Si nunca me he parado. Ajá, y te decían, no, vamos, agarra chistes, lo que sea, güey, ve otros comediantes, agarra rutinas y súbete. Entonces... Eh, como entre ah está sí. chido no pero sí prefiero aprender a escribir cosas propias no entonces me fui al df a, a tomar el curso por eso o sea, ibas
1: también ya con la idea de quedarte allá eh, sí sí de hecho
0: sí mi idea era llegar con dinero para no preocuparme al principio uh -huh. eh, y en lo que encontraba trabajo pues tener solvencia económica y tomar el curso mi problema fue que a los Dos meses, a los tres meses se me acabó el dinero, ¿no? Yo conseguí uh -huh. trabajo, pero el único pero trabajo... No de que, comediante. No de comediante, no. Eh, el único trabajo que conseguí para poder seguir haciendo comedia uh -huh. fue en otro call center allá. Pero el problema fue que me dieron un horario de... Nocturno. Tres de la tarde a 11 de la noche Ay. trabajaba y, y descansaba los lunes. Entonces era imposible subirme sí. a cualquier show porque todos los shows empezaban a las 9 o 10 sí. A mí no me iban a dejar cerrar shows. Yo iba empezando, uh -huh. yo tenía que abrir los shows. Iba a los micrófonos abiertos, tenía que ir a subirme uh -huh. a probar. Y llegar a las 11 significaba ya no hay lugares, ya no te puedes subir, no hay espacios. Sí, sí. Entonces tuve que empezar a, a, a buscar otra estrategia. Y ahí se me ocurrió que dije, a ver, ¿cuáles son mis objetivos? Necesito que me conozcan todos para crecer aquí, ¿no? Uh -huh. Necesito que me conozcan todos los comediantes primero. Entonces...
1: Oye, eh, por ejemplo, un pequeño ¿Ya te conocí a alguien allá cuando fuiste a México no, o te fuiste solo?
0: Nadie, me fui solo. Tenía ¿No conocías así nada? A nadie. Tenía una amiga que yo conocía de Twitter que ella me, me ayudó un chorro ella y su familia me ayudaron un chorro me pusieron la casa al lado de su casa y este y ahí me estuve quedando y, y muy amiga y este y le mando un saludo a, a, a Rebeca y este y entonces eh, después cuando cuando tomé el DC y vi que no podía seguir haciendo comedia me digo me puse a, a buscar a ver dije a ver estrategia qué hago qué necesito y cómo lo voy a hacer no entonces primero me di cuenta que necesitaba que me conocieran todos los comediantes Ahora, en ese entonces no eran tantos comediantes. Cuando yo empecé, habíamos como cincuenta y tantos. Güey. Era la vieja 60. guardia
1: y. O sea, los que salían Exacto. de. No, Habían. Amores había... los comediantes, a veces creo que se Exacto. llamaba... Exacto, todos esos
0: comediantes de chistes y Ajá. de estando peros, estando peros, habíamos como cincuenta. ¿Sí? Y aparte, todos o sea, los demás otros. De todo México. De todo México, güey. Entonces yo dije, chinga, pues tengo que moverle para que me conozcan. Entonces eh, me di cuenta que, por ejemplo, yo vivía en la ciudad, yo estaba en la Ciudad de México. Y todos en la Ciudad de México hablaban eh, de que, ah, ya fuiste a Querétaro. No, ¿con quién vas? Ah, no, pues con Bubu Romo. Él está manejando en Querétaro. Uh -huh. Oh, ya fuiste a Tijuana. No, ¿quién es el de Tijuana? Ah, no, pues es Víctor Tuxpan en ese entonces. Uh -huh. Oye, ¿y este, Puebla? Ah, pues ya en Arenas. Y entonces yo veía que tenían un contacto en cada ciudad. Entonces yo dije, en Monterrey no hay contacto. Entonces me voy a ir a abrir los micrófonos abiertos en Monterrey para yo ser el contacto en Monterrey y que entonces si quieren ir a Monterrey, todo el mundo diga, ah, pues habla con Luiki y Ajá. así me conozcan todos. Ah,
1: buena estrategia. Esa eh. fue
0: mi estrategia, güey. Y, y, y digo, tomando en cuenta, eso era lo único que pegó? podía hacer, tomando en cuenta que mi trabajo allá no me permitía seguir haciéndolo allá. Uh -huh. Entonces dije, órale, va. Me pagaron mi quincena, me compré mi boleto de regreso, uh -huh. hice el trabajo, gracias, va, y, me, y me, me vine. Entonces me vine acá a buscar gente que le interesara hacer comedia, les di yo un curso con lo que yo había Ajá. tomado de, del curso de Sofía. Eh, ahora te repito, yo ya daba cursos, Ajá. entonces eh, tomé... Yo, yo de los apuntes que tomé cuando tomé el curso eran de capacitador, de a ver, este este, este tema, aquí están tales o sea, ejemplos.
1: ¿Lo adaptaste a la comedia? Eh,
0: sí. No, pues era un curso de comedia lo que nos estaba Ah,
1: que pensé que te hablabas del telemarketing. No, ese. no,
0: no. El curso que nos dio Sofía era no, de, o sea, comedia. Ese de comedia. fue Y yo cuando tomé las notas del curso de Sofía ah, las ya, tomé okay, como okay. capacitador, no como, no como, okay. no como alumno. Entonces tomé... Yo estaba viendo todos los demás elementos de la capacitación que uh -huh. yo pudiera dar. Entonces me vine y traté de empezar a dar cursos acá en Monterrey. Y de ahí junté gente, empecé el Open Mic y así me empecé a dar a conocer en el DF. Yo fui el primero sí. en traer gente de la Ciudad de México a hacer comedia aquí a Monterrey. Ah, qué chido. Sí, güey. Y, sí. así, y
1: así fue. ¿Y sí, fue cuando empezó el boom? Ajá. Para el Wiki.
0: Exactamente. Eso fue en el 2013. En junio del 2013 empezamos el, el Open Mic acá. Y este... Y ahorita, por ejemplo, el Escocés, que es el lugar donde, donde hay comedia, pues es la casa del stand-up aquí en Monterrey. Todos los fines de semana hay comedia ahí, los jueves, viernes y sábados, está en el barrio antiguo este lugar.
1: Sí. Pero, ¿Por qué? Luiki, Wiki. que
0: te llamas, Luis? Me llamo Luis, sí. Luiki era mi apodo antes de hacer comedia, carnal. Este, me empezaron a decir así varios amigos, me decían uh -huh. este, por. En una, en una fiesta, una peda, güey, pusimos ahí un, un juego. No sé si alguna vez pusieron un juego de, de peda, ¿no? Que Ajá. ponen una, en, en una tele, ponen una película y pegas dos bigotes en dos partes de la pantalla <ríe> donde tú quieras. A ver
1: quién cae ahí de los actores, güey.
0: Exacto, güey. Cuando se sincroniza la, una cara con el bigote, tienes que tomar. Y, güey, pasa a cada rato. O sea, todo el tiempo hay bigotes en caras de personas Ajá. en la película. Entonces... Estamos Tommy, Tommy y estás cagado de risa y viendo la película. Y vimos una película que es de un güey que se va a Hawái. Y en Hawái le ponen un nombre hawaiano. Ajá. Entonces, al final, en los créditos venía una página de internet donde podíamos entrar a buscar nuestros nombres hawaianos. Y nos metimos a buscar los de todos en la fiesta. Ajá. Y el mío resultó que era el Luiki. Luiki. Bueno, es como Luike con E, pero de ahí se convirtió a Luiki y se me quedó como Luiki y ya.
1: Sí, que como que medio abreviado. Y... Y, y luego el Wiki también es hawaiano,
0: eh, pues, sí no. O sea, si tú dices wiki wiki, por ejemplo, decir wiki wiki dos veces, Ajá. significa muy rápido, muy rápido en hawaiano. Ajá. Ahora, no es, no es por eso que me puse wiki, sino que cuando abrí mi Facebook, eh, puse el wiki y pues me pedía un apellido a fuerzas, ¿no? Entonces, Ajá. yo tengo los dos apellidos más comunes de, del mundo, güey. Entonces, dije, nah, Luis, pues, Luis tú, Pérez, vos, no, pues, Pérez García, güey, ah. mi apellido, exacto, Luis Pérez García, güey. Sí. Y entonces dije, a ver, Luiki y puse Wiki porque medio rimaba y dije, órale ah, sobre, estaba empezando a salir Wikipedia y Luiki eh, Wiki, así se quedó. Y, y así lo subí. Así lo subí. Y mis amigos se empezaron así, primero era burla de, ah, no mames, Luiki Wiki, jajaja, es uno mi pendejo, ya ah, Luiki Wiki, eh, Luiki, hey, oye Luiki, no sé qué, y ya se empezó a quedar, de repente ya era Luiki.
1: ya tu mamá te decía Luiki también. Todos. Sí, en
0: mi familia me dicen Wiki todos. Sí. No, <risa>
1: años. curioso. Qué bueno que no sí. fue el pelo, ¿sabes? Sí, ya sé,
0: güey. ¿O bueno, tú me dejabas ya no? Ah, el, el pelambres. Ándale, <ríe> Valiendo madres.
1: Oye, luego ya que empezaste en la comedia, bueno, cuando llegaste aquí a Monterrey y habías dado shows, cuando empezaste, cuando te plantaste aquí como contacto,
0: eh, había, me había subido a hacer micrófonos abiertos en la Ciudad de México, pero shows como tal no, porque iba empezando. O sea, Tenía terminaste el curso meses. con
1: Sofía y te subieron ahí. Güey.
0: Sí, de hecho, de hecho, yo empecé el curso con Sofía. El 14 de enero del 2013... Lo recuerdo
1: como si fuera ayer. Eh, me acuerdo
0: perfecto todo, carnal, te lo juro. Llegué el 8 de enero, llegué al DF. El 14 empezó el curso y el 16 me subí por primera vez a un micrófono abierto me en, en La primera Creo que el güey el que estaba de host ese día era Eduardo Talavera, que es otro comediante
1: pero ese, ¿Ese open mic no, no tenía nada que ver con el curso? O sea, tú no, fuiste.
0: No tenía nada que ver con el curso. Nos, nos recomendaron ir a ese open mic y ahí fuimos a, a dar y este... Y, y, y pues de ahí para el real, güey. De hecho, yo me sigo presentando en... en tanto en Virgol como el Escocés son los bares pequeños. O sea, son pequeños porque les caben 80 personas, por Ajá. ejemplo. Yo ahora hago teatros o sea, y hago bares grandes, 200, 300 personas. Pero en esos dos, esos dos lugares siempre sigo yendo, güey. Pues es donde empecé, claro. es mi, son mis raíces ahí. ¿no? ¿Se
1: siente muy diferente estar con 80 a estar con 300, 600, no sé? Sí, güey, se siente muy
0: diferente y se siente muy bonito estar en, en, en un lugar con 80 personas también. O sea, se siente muy, muy cálido, güey. Es muy como que
1: más íntimo. Wey.
0: Totalmente, güey. Es ca casi, casi como un blog ¿no? De, de, de <risa> TV, güey, así, chiquito, <risa> exacto. Es muy, muy rico, güey, presentarte con, con público pequeño en lugares que, que, que con esa vibra chida, güey, que dices, aquí empecé, o estos lugares que quiero mucho, se siente sí, bien padre.
1: La nostalgia te
0: da. Exacto, exactamente. De hecho, fíjate, yo vine aquí a, a, a grabar el 29 de agosto, grabé el, el especial en Mederos, hicimos dos funciones ah, sí, sí. con 600 personas, cada función. Y una semana después me presenté en el escocés con 80 personas, güey. Lo llenamos uh -huh. también y muy, muy bonito el show del escocés. Muy Qué chido. y luego
1: sí. bueno, volviendo un poquito a tu primera presentación, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas la fecha? ¿Pero cómo te sentiste ahí? ¿Cómo te fue?
0: Ah, me fue de la fregada, güey. <risa> fue bien mal, carnal. Los primeros... La primera vez que me subí, me acuerdo que es, saqué como dos risas, más o menos, en un ¿De lapso tiempo? de cinco minutos.
1: ¿Y eso es bueno? ¿Es malo? Es muy malo. Muy malo. Muy malo, o sea... ¿Pues ¿Cuánto debes de sacar? Una por minuto, güey. Cómo pues, lo mides?
0: Fíjate que hubo un tiempo que se medía la, 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 el, el, entre estando pero se decía, no, es que es tantas risas por minuto o tantos segundos de risa por minuto. Por ejemplo, te decía, no, pues eh, un comediante promedio uh -huh. tiene más o menos 10 risas por minuto. Uh -huh. eh, no, perdón, 6 risas por minuto, discúlpame, cada 10 segundos. 6 risas por minuto es un comediante un remate tras remate tras bueno, remate. pero promedio. Y un comediante muy bueno tiene 12, güey. Tiene el doble de risas. O sea, cada 5 a 6 segundos tienes una risa. Este, en, en algunas partes de la rutina, Ajá. ¿no? Ex, explicas a lo mejor el chiste y los primeros 10 segundos, 15 o 20 segundos son explicación. Y después de eso, cada... Tres, cinco, seis segundos. Pero
1: también depende mucho el público, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que a lo mejor que... Oye, es un evento privado que Ajá. me invitó uno y nadie sabía que iba a venir. A, oye, okay. yo pagué mi boleto porque iba a ver a Luiki al auditorio tal.
0: O porque ¿Y? vengo a ver comedia, independientemente que se sea Luiki sí, o no. Sí. sí, sí es diferente. Los eventos privados, como tú dices, ¿no? A veces mucha gente no sabe que va a haber show. Entonces, pues, tampoco le interesa. A veces van son fiestas de fin de año que la gente va de que... Quieren su rifa ya. Quieren la rifa, güey. Exacto. ¿O quieren ir a empedarse nada más o a bailar ahí a la tú ya, eh?
1: quítenlo, güey. Eh.
0: Exactamente, güey. Entonces, perdón, entonces, este, ese tipo de eventos sí son a veces un poquito más difíciles, pero de todas maneras salen. Y entonces, pues, te digo, dos risas en cinco minutos era, era muy bajo, muy bueno. ¿no? Este, ahorita yo tengo un ritmo de, de, sí, más o menos cada cinco o seis segundos aviento una risa, güey. Eh, tengo, ya ahorita mi show desde que empieza hasta que acaba, no paras de reír. Hay, hay muy pocos pedacitos de silencio, Ajá. Y, y el silencio es porque hay una explicación, o sea, porque estoy explicando Ajá. algo y es un, un brequecito, un cortecito antes uh -huh. de volver a empezar risas, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una parte muy chida del show cuando hay una parte, hay un momento en el show en el que estás explicando algo y uh -huh. hay un silencio total, güey. Nadie está hablando. Nadie, absolutamente. Todos te están poniendo atención Ajá. a lo que estás diciendo. A ver, ver qué diciendo. dices, a ver qué haces. Exacto. en la
1: expectativa. ¿no?
0: Exacto. Y, te, y, y hay explicaciones que a veces el chiste explicas, no sé, 20 segundos y en esos 20 segundos, 15 de esos 20 segundos o 10 de esos 20 segundos es silencio total, güey. Es, esos momentos son bien chidos. Porque ahí te das cuenta que todo mundo te está poniendo atención. Todo Ajá. mundo quiere saber qué vas a decir. Está bien chido esa sensación. Y Ajá. este... Y pues, sí, y pues así, güey. Y después otra vez, ritmo, risa, 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 risa.
1: ¿Qué, qué es lo que más gusta de la comedia? ¿O sea, ¿Esa parte de hacer reír a la gente? Sí. ¿O, o qué, qué te digas? ¿Esto es lo que más me gusta de mi trabajo?
0: Lo que más me gusta de mi trabajo es que me divierto un chingo. Eso es lo que me gusta, güey. Yo me subo al escenario y la neta, yo cuento lo que a mí me da risa. O sea, Ajá. yo comparto lo que me da risa, más bien. O sea, no, no subo nada más a hacerlos reír. No, subo a compartirles lo que me hace reír a mí. Sí. Y entonces, pues imagínate, güey. Yo salgo y me divierto en el escenario y la gente, pues... Es, es se bien, divierte contigo. Es bien chido que se diviertan conmigo, exacto. Y no o sea, de ti. Sí, que no se rían de mí. Seguramente también se rían de mí en algunas sí, partes, ¿eh? Digo, digo cosas muy pendejas, pero... Pero sí, eh, es, es muy padre. Es, es, me siento muy afortunado de tener un trabajo en el que me puedo divertir y aparte vivir de esto, ¿no?
1: ¿Tiene algún punto negativo, algún contra? Digo, todo tiene sus claro plazas, así que tú ya sabes, ¿sabes que nada más esto no me gusta o algo.
0: No, sí, mira, todo trabajo tiene cosas que no te gustan. A veces, a veces no son... Mira, por ejemplo... Eh, hay, hay fechas importantes que yo tengo que estar trabajando y a veces no puedo estar con mi familia ¿Cuándo? o... Exacto, o, o a mi esposa no la veo mucho a veces, ahorita tiene dos meses que nos hemos visto como dos semanas o tres ah, semanas de estos dos meses. Es que ella
1: también es comediante, está viajando también, también, me imagino. es comediante,
0: también es... No, y hace un chorro de cosas, es una chingona, Pacho. No, está igual
1: sea, que tú, que hace un poquito de todo. De
0: todo, güey. Los dos, es que te digo, la película la escribimos juntos y con ah, otro comediante. También es guionista, también es actriz, también es músico, o sea, también canta y toca la guitarra y, y este es, es actriz. Ah,
1: se hacen una muy buena y, mancuerna. entonces. Exacto, o sea, de todo. y es
0: comediante, es una muy buena comediante. Y entonces a veces ella le toca estar en un show con un colectivo o ella sola en otro lado y yo estoy en otro lado. A veces nos toca... Yo estoy en la Ciudad de México y ella está en otro lado y uh -huh. luego de repente ella llega a la Ciudad de México y yo me voy otra vez y, y ahora estoy dando cursos y salgo tres, cuatro días de la semana. Uh -huh. Estoy saliendo como a ahorita. dar cursos. Ajá, como ahorita que estoy acá en Monterrey. Entonces esa es, esa es una de las partes que digo, no me gusta tanto. O sea, de todas uh -huh. maneras llegamos y en la noche hablamos en el hotel y nos uh -huh. echamos videollamadas y eso y... Y, y, y todo el tiempo estamos en contacto pero pues no es lo mismo güey es mucho más cómodo estar eh, sentados juntos. en la misma sala viendo la misma sí, tele sí, claro, ¿no? claro
1: me imagino Exacto. como que hayan tenido sus viajes donde viajan juntos en un show ¿no? o no un compartido escenario
0: también, no, claro sí, a veces compartimos escenario cada que podemos compartimos escenario y sí es bien padre wey, viajar juntos hemos viajado sí, juntos muchas veces eh, fuimos ahora la semana pasada estuvimos en Guadalajara juntos nos fuimos Exacto. a Tepic juntos y luego de ahí yo volé para Monterrey y ella Ajá. se fue para la Ciudad de México una semana antes yo estuve en Durango y ella estaba en, ah, estaba en el DF. Eh, hemos ido a Cancún a Playa del Carmen a, dar, a hacer giras wey, a León a Aguascalientes muchas muchas ciudades ah, hemos ido juntos
1: y de dónde la conociste en el trabajo me imagino sí
0: nos conocimos trabajando Pachis tenía le, le habían dado un proyecto de, para escribir contenido en la para la barra nocturna la barra de comedia en, en Telehit Ajá. Eh, hace unos años hace como cua, tres años y algo tres años y medio eh, le, le dieron ese proyecto y entonces ella empezó a buscar guionistas y comediantes que les interesara escribir y entre esos comediantes invitaron a un amigo mío que se llama uh -huh. este y Slobotsky preguntó, oye, ¿podemos invitar más gente? Sí, entonces este güey me habló a mí y me dijo, oye güey, pues qué onda, tú escribes muy chido güey Vente, güey, porque necesitan escribir y hay varias personas. El detalle era que Pachis tenía como cuatro meses haciendo comedia cuando le dieron ese proyecto. Y ella invitó a varias personas que tenían igual poquito tiempo escribiendo. Ajá. Ahora, Pachis es muy talentosa, güey. ¿E
1: ¿Ella lleva más tiempo que tú en la comedia?
0: No, ella tiene un poquito menos. Men yo, yo tengo siete años, Pachis tiene como cuatro años. entonces Porque ella
1: lleva buen rato. Ya. Sí, lleva buen rato, recorrido. exacto.
0: Exactamente. Y te digo, pero en ese entonces ella tenía cuatro meses haciendo comedia uh -huh. y era, era muy buena pero invitó a algunos otros compañeros que tenían igual tres o cuatro meses y pues eh, todos aprendemos en diferentes ritmos, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues había algunos que sí les faltaba un poquito de colmillo para escribir uh -huh. guión. Entonces, Slobo me habló, me dice, oye, güey, ¿qué onda? Jálate para que nos ayudes ahí a escribir. Y fui y ahí fue como conocí a Pachis. Ahora, nos conocimos trabajando... Entonces, al principio, pues todo era trabajo. Yo, a mí me gustaba, es, her, es hermoso, pero yo no le tiraba la onda, o sea, porque estábamos trabajando, ¿me Ajá. explicó? Era, aquí profesional. A, sí, profesional. Entonces, aquí venimos a chambear. Entonces, lo que empezó a pasar es que nos dimos cuenta que teníamos una forma de trabajar muy parecida, los dos. Se ¿no?
1: acoplaban ¿no? muy bien.
0: Muy bien, sí. Nosotros manejábamos a casi casi todo el grupo. Estábamos nosotros dirigiéndolos a, a los otros.
1: Yo creo por lo mismo que les sabían más o menos a lo mismo.
0: ¿no? Ajá. Sí, exacto, exacto. Y que sabíamos un poquito de todos los dos. Entonces empezamos a dirigir a todos los demás, nosotros empezamos a ser como los coordinadores de, toda la, de todo el pool de guionistas uh -huh. que estaban ahí escribiendo y todo ese rollo. Ya el proyecto no se realizó, no se acabó haciendo nada de eso, cambiaron otra vez de... ¿De, este, de ¿cómo director? Así, ah, cambiaron otra vez ahí toda la onda, toda dirección y... Entonces, pues se, se volvieron a cambiar, a, a, a volver a proponer proyectos y todo eso y este se quedó ahí en, en un cajón. Pero, pues nosotros ya de ahí ya nos conocimos y empezamos a seguir entablando, con, eh, este, digo, seguimos manejando una relación laboral y después ya empezamos a salir también.
1: ¡Ay, qué chido!
0: Y nos casamos a, al año de conocernos. Sea, Así que
1: súper
0: bien. Sí. Somos muy compatibles.
1: Sí, pues por lo que me comentas, que hacen todo sí. juntos, empezaron se acoplaron muy bien desde el principio. Muy
0: bien, sí. Luego, luego. Luego, estuvo bien padre eso.
1: Además de ella, ¿con quién más has colaborado así? ¿O con quién te gustaría colaborar?
0: Híjole, pues he colaborado con muchísima gente, brother he tenido la, la, la fortuna de trabajar con mucha gente muy importante. este No sé, güey. he trabajado con much, casi todos los estandoperos, hemos hecho mm -hmm. proyectos, este, con Mitch Rodríguez hemos hecho algunos sketches, con Miguel Burra he visto cosas de guión, con, con el Charlie, el huevo barrientos, mm -hmm. el hermano de, de, de Mauricio Barrientos, el Diablito. Con el Diablito también he hecho varias cosas, con Híjole, con Eugenio Derbez, grabamos unos sketches para los eh, premios Platino, con, ese, con Derbez, eh, con Adal Ramones, fue con el primero en el que hice cosas en tele, estuve en Estamparados que, que conducía a Adal Ramones. En Es de
1: Noche ya llegué, también tenía allá. Es de Noche ¿no? ya llegué
0: también, estuve un tiempo escribiendo cosas para, para René Franco en Es de Noche ya llegué, salí en sketches en el programa... O sea, he trabajado con mucha gente, he tenido esa fortuna de trabajar con mucha gente, conocer mucha gente del medio. En radio, pues ni se diga, en MBS, todo el grupo de MBS, he trabajado con un grupo de multimedios, he trabajado con, conocido a... He hecho cosas con Mario y Brenda Besares. Nos invitaron a hacer teatro. No hemos podido Ay, porque estamos nosotros en la Ciudad de México. Apaches y a mí nos invitaron a hacer una pues obra. Están llenos lleno de trabajo. yo creo. Sí, wey, gracias o a sea, Dios. Hay mucho
1: trabajo. Para que se coordinen otra vez, yo creo que es lo difícil, ¿no? Exactamente.
0: Exactamente. Por, de hecho, o sea, ese proyecto con Mario y Brenda este, está súper chido porque el, hermanio, el hermano de Mario Besares escribe mucho teatro ah. y tiene muchas obras. Y Mario nos contaba que, oye, pues es que hay que hacer una juntos, una ¿no? donde estemos que estén eh, Mario y Brenda y, y Pachi sí yo y este, creo que ahí la intención era que hiciéramos rol como de papás e, e hijos o una Ajá, cosa o sea, así aquí en
1: Monterrey me imagino
0: sí, aquí pero pues también te digo, ese es otro conflicto que nosotros vivimos en, en la de, Ciudad de México andale. venir a ensayar y luego venir a presentarnos y luego aparte con otras presentaciones sí, y con sí, otros sí. proyectos es muy difícil ya no se pudo pero les mando un abrazote a, a los dos a Brenda y a Mario los queremos mucho y pues, mucha gente, carnalito. He tenido la oportunidad de trabajar con muchísima gente. Gente que ni me imaginaba que iba a, a conocer. No,
1: es que como que siete años y con el talentazo, pues sí te vas a abriendo el camino.
0: Gracias, sí. gracias, camaradas. Pero sí. Sí, mucha gente. ¿Quién más? Con...
1: ¿O con, con quién te gustaría colaborar? O sea, de los que ya llevas, ¿quién dices, eh, me falta este y me lo voy a aventar un día? En este. Show o
0: algo? Ay, en show, en show, pues fíjate, que quedé show O A lo mejor en
1: teatro, pero que tú digas, me gustaría colaborar con esta persona. Ajá.
0: Pues, este, fíjate que yo creo que Diego Luna estaría chido porque nos dicen Jajamelo. que nos parecemos. Y en algún momento yo hice algunos sketches donde yo interpretaba a Diego Luna en Es de, de Noche, por aquí. lo mismo que nos parecíamos. Entonces hice algunos sketches donde yo salía como Diego Luna y los llegó a ver en algún momento. Me dice René Franco que los mostró y... y este, ah, no mames, que querían que nos conociéramos, uh -huh. pero en ese entonces yo vivía en Monterrey. Entonces yo fui a grabar y me regresé a Monterrey y Diego Luna y... llegó dos días después al ya, defecto, no, se ya, no, ya no se pudo Pero a, a mí me llamaba la atención de Porque hacer algún chido sketch, sketch Exacto, donde hagamos alguna cosa juntos. O sea, tendría que ver ahí alguna idea. Este, y, y eso ah, estaría pero padre Seguro
1: si sí, sí sale. Sí, sí, Nomás segurísimo, dije, oh, sí, claro. Que se coordinen. Seguro o sea, sí, pronto,
0: parents. exacto. Este. ¿Quién más? Eh, no se me ocurre otro ahorita. Yo creo que ese, ese es uno que sí, sí lo sí. tenía pensado, que sí he dicho en algún momento: estaría súper chido hacer algo juntos. No y de hecho, de hecho, en algún momento también hablé con Tavo Morales, porque claro. Tavo Morales es otro comediante aquí en Monterrey, que luego dicen que él es como el wiki wiki gordo, güey, nos parecemos, <risa> pero él es un poquito más gordito que yo. Entonces dicen, no, pues pinche Tavo es como el Luiki gordo. Y, y Luiki es como Diego Luna gordo, güey. O sea <risa> <risa> <Bueno, risa> Entonces os güey, a, 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 a lo mejor hacer pues algo los chido, tres estaría chido. chistoso, güey. sí
1: ¿Y ¿Cuál ha sido, tú crees, tu mayor reto en tu carrera? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo...?
0: Ok, el mayor reto que he tenido y cómo se superó. Eh, ay, creo que uno de los retos más grandes fue escribir una, la película. Por, o sea, escribir
1: la que están haciendo el primer ahorita.
0: guión. La, eh, ja, el, acabar el primer guión fue un reto. Es, o sea, no es, no es fácil escribir una película. No es no, nada no. fácil. Y sobre todo si quieres, o sea, si eres exigente. Yo me considero una persona muy exigente. Me exijo demasiado. Eh, a veces me dicen, güey, ya no te exijas tanto. O sea, uh -huh. Rayas ahí en la locura, ¿no? Te exiges demasiado. Pero, uh, pero siempre he sido así, ¿no? Y, y, este, y escribir un guión eh, que tenga imágenes cómicas uh -huh. que no tengan que ver con puro, guión, con puro diálogo, porque luego... Eh, hay, hay comediantes que escriben uh -huh. guiones o sketches y eso. Y, y a veces, me incluyo, cometimos el error de querer resolver toda la comedia con diálogo. Porque eso es a lo que estamos acostumbrados en sí, el sí. escenario. Sí, hablando. pues
1: todo se ha hablado. Exacto. Pero acá tienes la imagen.
0: Exactamente. Entonces, en, en, el, en el cine es otro pedo. Tienes que meter muchísimos más elementos cómicos sí. que no sean solamente lo que estás diciendo. Pues es que
1: el cine son como todas las artes combinadas. Entonces, puedes meterle, sí. estás con la voz, pero puedes sí. meterle sonido, puedes meterle la imagen.
0: Exacto. Entonces ese fue un reto, eh, un reto, escribir una, la primera, escribir mi primera película, por así decirlo, la escribí en conjunto con Paches uh -huh. y con Vicente Cruz, te digo, pero para escribirla fueron dos años y medio de cursos de guión, talleres uh -huh. eh, intensivos, estar escribiendo y reescribiendo y quitando y poniendo ideas y sacando y poniendo y quitando y quitando, y poniendo, leyendo libros, viendo videos, o sea, eh, muchísimo trabajo sí, entrenándote de, en de, de entrenarme. O sea, haz de cuenta que yo creo que consumí el contenido de una carrera de cuatro o cinco años en, en, en dos años y medio. O sea,
1: muchísimo. Super intensivo.
0: Ajá, y eso, pues, aparte de estar haciendo todo lo que ya hacía Me, de me imagino
1: que Panchis igual se aventó ahí su, su rango. Sí, con los Pachis.
0: Sí, le dicen sí, sí. Panchis a veces, Panchis. pero no es Panchis, es Pachis. Es Pachis. Es ah, pachis, okay. sí. y
1: anda con que era Panchis.
0: No, hombre, no, no, no. Ese fue uno, un reto importante, o es sea, haber podido escribir una película y, pues, ahora el reto que sigue es que se... Hacerla. Exacto, que se filme.
1: <ríe> y ahorita hablando, bueno, estamos con tu mayor reto. ¿Cuál ha sido tu mayor victoria? ¿Una experiencia ahí que te digas? Esta fue muy gratificante, esto me, me hasta cambió, ahorita
0: haber grabado el especial eh, cuando ya se estrene el, el, el especial los exacto el que grabé hace dos meses que está ahorita en postproducción está en está en, está en edición ya se vieron los primeros la primera edición de contenido después sigue corrección de iluminación y de audio Uy, perdón este corrección de iluminación y de audio es lo que uh -huh. sigue y este y que se estrene y entonces pues ese esa, esa es una es, es un logro muy importante, sí. o sea sí muchos de los comediantes eh, pues queremos tener un especial propio, ¿no? Bueno. Entonces entonces ahorita pues ya ya está pasando. También estoy estamos eh, viendo la onda de visa de trabajo para me, me acaban de proponer una gira en Estados Unidos de ah, tres años. Sonido. Entonces, si todo sale bien en febrero, empezamos esta gira. Eso ya es otro logro Pero muy la fuerte. la gira es de
1: que te vas y te quedas allá o pues, vas a estar grandes esporádicamente. Estaría yendo y, viniendo, y no viniendo tres
0: meses en México, un mes en Estados Unidos, tres meses acá, un mes allá. Y así durante tres años. tres años. Sí, o sea, es un es es, y eso es un buen logro. pagan en dólares, exacto. Y, y toda la gira prácticamente ya pagada. Este, he eh, 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 hecho. Pero
1: como ah, que había en Chicago, ¿no? Viví en
0: Chicago cinco años de niño, sí. Viví entonces este, ya traes el
1: inglés, me imagino. Hablo inglés,
0: tengo, tu, tu, tuve la fortuna de, de aprenderlo en la escuela, entonces uh -huh. hablo igual que como hablo español.
1: super fluido está con él, uh -huh. no se a batallar.
0: Exactamente, sí, no.
1: Bueno, ¿cuál crees que haya sido un factor clave para llegar a donde estás ahorita?
0: Eh, un factor clave para llegar es, ha sido tener una estrategia, o sea, sí pensar siempre uh -huh. en una estrategia, tener... Tener metas eh, a largo plazo y metas cortas a corto plazo, muy, muy, muy claras. Uh -huh. ¿sí? O sea, eh, yo decía, ok, yo me quiero dedicar a la comedia, sí, ese es mi objetivo, pero entonces decía, necesito que me conozcan todos, necesito entonces empezar un Open Mic, entonces necesito empezarlo y para empezarlo necesito tener tanta gente que le interese, necesito buscar gente, entonces empezaba mi primer objetivo. Sí, o sea, no era como una moneda de a ver qué pasa, Exacto, era, ¿no? era
1: quiero esto y para allá voy.
0: Exacto, entonces veía todos los pasos que se necesitaban para llegar ahí y empezaba con el primero, güey. El primer paso, ole, a buscar gente. Facebook, amigos, ¿eh? Hey, ¿Quién le interesa? Bla, bla, bla. De ahí saltaron cuatro personas, tres personas más. Éramos cuatro al principio. Y a esos cuatro, a esos tres les di el curso y nosotros cuatro empezamos a subirnos. Ya que estábamos ahí, decíamos, ole, pues este... Mientras que nosotros mismos eh, nos subimos y buscamos más gente, pues ahora hay que ver la opción de ir teniendo material un poquito mejor. Uh -huh. Y luego, no, pues vamos a organizar ahora un evento. Y entonces después de este evento, a ver, pues ahora vamos a ver la opción de estar en tele, güey. Entonces nuestro objetivo era salir en tele. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Pues eh, avisar a la gente que está en tele, avisar a otros comediantes, buscar oportunidades. Ya que estamos en tele, órale, pues empezar a vender shows. O sea, de, de poquito a poquito fuimos poniendo las metas eh, uh -huh. y, y siempre tener esa estrategia me ayudó mucho a... Sí, o sea, tener un
1: camino trazado para... Bien trazado. Por, por ahí te vas. Sí, exacto. Y, y ser claro, perseverante. Claro, salen imprevistos también, pero eh, ya sí, tener no, claro. una base.
0: Claro, pero si te sale... Si tú llevas... Si tienes 10 pasos Ajá. y haces 8 y te sale un imprevisto, los otros 7 ya los hiciste. Tú sí, de todas maneras claro, vas a claro. seguir. Si yo tengo como objetivo nada más el último paso y me sale un imprevisto, ya no hice todos estos 9 en medio. ¿Me explico? Uh -huh. es, esa es la diferencia. Entonces sí tenía muy claro qué quería, cómo. Y, 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 y ponerme a analizar cómo hacerlo. O sea, sí sentarte a. a, a pensar. a eh. pensar y decir, a ver, quiero esto, qué necesito. Necesito tal, 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 tal y tal. Ok, entonces empiezo consiguiendo primero este, luego este, luego este, luego este, luego este. Ya tengo los cinco, órale, pues ahora quiero seguir acá. Ya tengo este, órale, pues una nueva meta, ¿no? Entonces así me la he llevado.
1: ¿Tú crees que un comediante se. o sea, nace o se hace? Porque por ejemplo tú me dices que tomaste un curso y, y ya tenías ahí como cierta práctica en. Entrenando, en dando sí. entrenamientos, todo. Uh -huh. Pero ¿tú crees que se puede convertir alguien en comediante o es, de que, oye, es que tú siempre has sido chistoso o algo así?
0: Yo creo que las dos se puede. O sea, creo que la gente que ya es chistosa tiene una ventaja eh, porque pues ya uh -huh. naturalmente ya son chistosos. Pero a veces te sorprendes, ¿eh? Hay gente que es muy chistosa con sus amigos y ya cuando lo, los pones con una bola de extraños... Con micrófono
1: ya no, se congelan. No,
0: exacto, se congelan y no, no tienen mucho... Este, eh, pues muchas risas ahí, ¿no? Es muy diferente hacer reír a tus amigos sí, y a tus Sí, la carne
1: asada que en el escenario. Claro,
0: güey, que una bola de extraños, ¿no?
1: Y menos si sabes que pagaron por verte o aparte, algo así, Aparte, ¿no? sí,
0: güey, aparte. Entonces, este, eh, sí se puede. Cualquier, o sea, piensa, piensa lo, o sea, eso de se nace... Si me voy muy literal, muy uh -huh. literal, un bebé no sabe hacer nada, güey. Ah, no. Nada, güey. Ni sabe respirar nada más. Punto, güey. Párale de contar. O sea, ni comer saben hacer bien. Se están ahogando inmensos. Sí, o sea, entonces todo se aprende, carnal. Todo se aprende. Y, y con perseverancia, cualquier cosa se aprende. E, e, yo leí alguna vez que se necesitan como dos mil horas de práctica para hacer un, un, un máster, por así decirlo.
1: Ah, diez mil horas.
0: Diez mil. Ah, ah sí. yo había escuchado dos mil. Fíjate, a mí me la pusieron más fácil. Me dijeron que dos mil horas... Que se necesitan 10 horas para aprender algo y diez mil de práctica para hacer un máster en lo que hagas.
1: No, sí, de hecho, bueno, en, en, en episodios anteriores he citado a, a Gladwell.
0: ¿Ah? Pues se me
1: fue el nombre, nombre de autor, pero... Pero lo que te dice el libro es eso, que son 10.000 horas de práctica.
0: 10.000 horas de práctica para hacer un master, master,
1: master. ¿no? Se, se llama Outliers o fuera de serie el libro. Ah, ok. okay. Y hicieron si estudié con violinistas y quién sabe que tanta gente. Y te explica, incluso Mozart. Bueno, tú que, Ajá, es que Incluso Mozart tenía sus 10.000 horas de práctica.
0: Sí, exacto. O sea, fíjate, yo, yo estudié desde los 3 hasta los 19 años. O sea. Podía hacer mucho en el piano, pero uh -huh. hace muchísimas cosas. Y dejé de tocar porque no me interesaba hacerlo, empecé a trabajar y ahora que hago comento, y, y sigo, puedo tocar el piano ahorita, uh -huh. pero no puedo tocar como tocaba. Me explico, o sea, la práctica ya la practica.
1: Depende, toxidas.
0: Exacto, no, sí, es súper celoso el, el, sí. los instrumentos, güey. Los dejas de tocar tantito y se te, se te empiezan a... Los dedos ya no te responden sí. igual. Entonces, bueno, entonces yo creo que todo se puede hacer. O sea, sí, sí se, se hace. De que se nace, eh, lo dudo.
1: Bueno, pues todo es una prueba de que se puede vivir de la comedia. Porque hay mucha sí. gente que dice de que no, no, no se puede, te vas a morir de hambre. Bueno, como la mayoría del arte y todo ese tipo de
0: trabajos sí. y oficios, ¿no? Sí, pero es, pues es lo mismo, ¿eh? Hay muchos artistas, también hay muchos artistas que viven de eso y normalmente son los que tienen una estrategia, o sea, uh -huh. los que buscan, los que sí se ponen metas eh, y son constantes. Los que luchan
1: por lo que quieren, ¿no? Claro,
0: claro, o sea, nadie, nadie recibe las cosas de gratis y nadie las recibe inmediatamente. Creo que eso es algo que está afectando la población, o sea, la comunidad ahora, wey, la inmediatez que tenemos con, con los celulares, internet y todas estas cosas. Queremos que todo sea así, rapidísimo.
1: Sí.
0: Y no, güey. Pues que así, está no la, así, tajos, así estamos o sea,
1: todos, la generación de ahorita, los millennials.
0: Todo mundo quiere que todo exprese y, y ya tienes ándale. lo que lo que querías, ¿no? Y no es así, o sea, sí hay mucha, hay mucha mucha constancia detrás y mucha perseverancia y este y y, y, y sí, creo que cualquiera que se lo proponga puede vivir de la comedia si busca si busca la estrategia correcta y y, y, y se mantiene en ese camino.
1: Y luego, por ejemplo, al principio, ¿cómo lo hacen? Porque me imagino que es como las bandas, Ajá. que pues te damos unas chéves y si quieres, y pásale, o, o casi, casi tú pagas porque te escuchemos, ¿no? Sí,
0: más o menos, mira, al principio sí es un poquito de inversión de tiempo, eh, dinero, por suerte en la comedia no hay que invertir mucho dinero, o sea, sí, sí hay que invertir, ¿no? Por ejemplo, tener que ir a otra ciudad, pues es una Ajá. inversión. Pero es,
1: es más ingenio.
0: Claro, este... Pero subirte al escenario, no necesitas comprar nada más en donde vas, por normalmente ya tienen, ya tienen un audio. micrófono y tienen una luz, y es lo que necesitas. Micrófono, luz y tu persona, ahí arriba. Entonces, eh, al principio, ¿cómo le hacemos? Pues, yo, el principio fue inversión, uh -huh. tiempo. Yo trabajaba y, tenía, y, y me iba a los opens en mis uh -huh. tiempos libres y le dedicaba tiempo a esto. De hecho, mi papá, eh, sí mi papá es abogado, güey. Mi papá me decía, a ver, mijo, o sea ¿estás seguro? ¿Quieres hacer esto? <ríe> o sea, como... Ajá. ¿neta quieres hacer comedia? ¿Estás seguro que esto te va a dejar? Y o sea, le decía, aguántala. Que te quería meter por el we, camino de la ver. música,
1: pero le dudaba por la comedia.
0: Sí, sí, exacto, exacto. <risa> eh, entonces le decía, aguántala, vas a ver. O sea, tú aguántala, por ahí va. O sea, yo sé que sí, pero necesito seguirle chingando. Me dijo, Para, bueno, pues dale, güey. O sea, si eso es lo tuyo, dale. Pero sí lo llegó a cuestionar. Y yo me tardé dos... Empezar a vivir de la comedia... Eh, o sea, ya dedicarme de lleno, como al año y medio intenté dedicarme de lleno, estuve más o menos seis meses uh -huh. en el limbo ahí. Ocho, ocho uh -huh. meses eh, o sea, cuando, cuando decidí hacer comedia de lleno otra vez, junté dinero y me fui ahora para pagar seis meses de renta uh -huh. que eso es algo que aprendí de Sofía niño. Sofía cuando empezó también, ella nos contó que vendió su carro y pagó seis meses de su renta para no tener que preocuparse por nada más entonces, este durante seis meses. Yo hice eso y en esos seis meses solo pude pagar otros dos meses de renta. Entonces tuve ocho, ocho meses nada más en la Ciudad de México, que es mucho más cara la renta. Entonces, a los ocho meses me tuve que regresar a Monterrey otra vez, pero tuve la oportunidad de que en esos ocho meses salí uh -huh. en Grave Comedicentral y estampados entonces, eso me ayudó porque cuando yo regresé, fíjate qué tan fuerte era el, el, el Son impacto. Son como un trampolín,
1: ¿no? Todos lo ven.
0: Sí, era muy, era muy fuerte en, en aquel entonces el impacto de Comedy Central. Más que ahora, porque ahora ya Comedy Central, el, el, el canal ya no es un canal básico de cable. Uh -huh. Ahora mucha gente ya no lo tiene. Entonces, ya no tiene el mismo alcance. Pero en ese entonces, güey, yo salí en abril en, el, en, el, en, en una presentación de 12 minutos y en mayo que yo como ya... Como que
1: has buen tiempo, 12 minutos, me imagino, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Era más o menos una presentación normal. Son dos comediantes por, por show, que es de media hora. Y entonces así, hice, hice 12 minutos. Esto salió en abril. Yo me regresé en abril a Monterrey. Salió a la semana de que yo llegué aquí. Y en mayo yo ya estaba en el DF otra vez, viviendo ya de la comedia, rentando otra vez. O sea, así de rápido fue. Te
1: catapultó muy bien.
0: Muy bien. Y este... Y, y, y batallando y lo que tú quieras pero ya estaba ya otra vez ya estaba viviendo ya estaba uh -huh. haciendo ya estaba pagando o sea, mi renta ya no tenía otro trabajo exacto ya o sea, no era, era otro trabajo
1: era el punto que ya podías decir ya soy comediante profesional exactamente pues oh. pues si uh -huh, no profesional o sea a qué punto, sí ¿cómo lo mides?
0: o sea sí sí se podría decir te, digo tratando de profesional digo yo considero lo de profesional la onda de la experiencia y uh -huh. pues yo cuando empecé a vivir la comedia a lo mejor me faltaba toda experiencia uh -huh. sigo considerando que me falta experiencia no, nunca siempre nunca dejamos
1: aprendí. de aprender
0: sí pero pues era era, ya tenía suficiente para defenderme, ¿no? Entonces iba batallando y lo que tú quieras. Eh, como a los, al año y medio más o menos eh, fue que empecé a vivir de la comedia. Ahora, vivir bien de la comedia me tardé como otro año más, como dos años y medio. Que fue cuando ya empecé a tener un show propio, completo, que duraba una hora, que ya yo podía vender a empresas, a, a bares o lo que fuera. A partir de ahí fue que empecé a, a, a ganar un poco más y empecé a vivir ya de lleno de la comedia. Y ahí fue donde me empecé a preparar en todo lo demás. Que dije, a ver, tomo clases de guión, tomo este, actuación, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... Eh, locución, hago locución comercial, hago locución uh -huh. de, de radio también. Sí, te empezaste a meter más de todo al medio. Exacto. Me empecé a empapar para
1: complementar y todo.
0: Sí, porque vuelvo a lo mismo, es estrategia, ¿te fijas? O sea, yo, yo pude haber dicho, ah, uh -huh. ya soy comediante, ya vivo de hacer shows, voy a dar shows toda mi vida, pero pues no. es como
1: las inversiones, es diversificar. Exacto. No más estoy aquí, le pego también por acá y
0: Exactamente. Acá. Y entonces ahorita, por ejemplo, eh, me funciona mucho todo lo demás que hago, porque viene una empresa y me dice, oye, queremos hacer un comercial que tenga tal cosa, que tenga comedia y que haga esto. Y yo le digo, ah, bueno, perfecto. Yo tengo una edición y yo te lo escribo, yo lo actúo, yo te uh -huh. hago esto, yo le hago la edición, yo puedo hacer todo el paquete yo solo sí. y, y entonces la empresa le conviene más contratar a una sola persona sí. ahorrarse dinero y yo de todas maneras gano más porque yo cobro por todos estos sí, sí, sí. ¿me explico? o sea, cobro por cinco o seis cosas, entonces a mí me sirve y a ellos les sirve también.
1: Y aparte conocen más porque pues a lo mejor ellos nada más querían un guión pero ah, este vato también es comediante entonces Oye, pues también échate acá una comedia para este lado. Que te querían por una cosa y así te van jalando para otras, ¿no?
0: Exactamente.
1: Te haces publicidad tú mismo con tus varios trabajos.
0: Así es, exactamente.
1: Pues está chido porque pues te has armado de un montón de herramientas, ¿no?
0: Sí, carnalito, gracias, sí. Y sí, y, y, y quiero seguir. De hecho, me falta ahorita doblaje, que quiero entrar a Ay, doblaje. A mí también me
1: gustaría entrar a doblaje. Chido, Pachi se hace
0: doblaje. O, por ejemplo, fíjate, ella sí hace, y ella ya se metió hace un, un poquito entonces ha hecho, hizo dos películas este, una está en el cine ahorita, que se llama Good Boys, eh, ah, no lo he visto. Le, ni, chicos buenos ve a verla, güey, está buenísima sí, sí. Y, y grabó otra que se llama Booksmart que en español se pues llama, la
1: quitaron del cine de esa la acaban no. de quitar
0: hace, sí, estuvo hace como un mes y medio este, que se llama la, no, se llamaba la noche de las nerds en español creo y, que
1: la vi en cartelera por la verdad, no, no vi no la, la película, la película. No, pues
0: está buenísima, neta, ve a verla yo, a mí me gustaron mucho, no porque esté patch yo las vi en inglés las películas, pero me ah, encantaron sí, sí no, no, yo las vi en inglés, güey no
1: te dio permiso, que dijo, que vas a verlas. de hecho, no Faches me dijo,
0: vela en inglés primero, porque ella dijo, yo la vi, está buenísima la película, vela en inglés y luego ya la vemos en Son español. Son comedias también. Son comedias y están muy chidas las dos. Y entonces me falta doblaje, quiero, quiero tomar de conducción, ahora para hacer conducción de tele, no nada más, ah, okay. no nada más locución. Y, este, y quiero tomar storytelling para, hacer, ah, para poder contar sí, historias también. Me
1: gustaría también. meterle también por ese lado. sí. Exacto. Oye, como que era el storytelling para la comedia, pues es yo creo de las cosas que más te pueden ayudar, ¿no? También. Es que exacto. más aportan. Pues, pues es que son es que todo historias. Todo aporta, sí. Bueno, sí, al final todo, todo aporta, pues siento que el storytelling es como una base muy sólida, porque pues claro. al final de cuentas estás hablando, estás contando una historia y pues lo que no quieres es perder a la audiencia medio chiste. Exactamente,
0: exactamente. ¿no? Entonces, pues ahora, ahora me faltan esos y, este, y si todo sale bien, los voy a tomar acá en MBS
1: también. ¿Qué, ¿qué herramientas tú consideras? Por ejemplo, para alguien que va empezando, ¿qué, sí. qué le dirías de que mira, ocupas a aprender esto y esto y esto? O sea, ¿qué herramientas y básicas o hábitos que tú tengas o consideres?
0: Ok. Eh, necesitan aprender a, a, a obligarse a escribir. O sea, a aprender que necesitan escribir. Porque hay gente que dice, no, yo lo digo nomás lo que se me ocurre, voy y lo digo. Es que hay gente okay, que piensa si que quieres. es nomás
1: pararse a hablar, ¿no?
0: Sí. No, sí, de hecho. Es más, yo siempre he pensado que si tú ves un comediante... Y ese comediante te hace creer. Tú, tú dices, nah, güey. Te hace creer que es fácil lo que está haciendo. Que dices, Ajá. yo puedo subirme y hacerlo mejor que él. Ese güey es un muy buen comediante. O sea, él es muy bueno si te hace creer eso. Lo hace tan natural que tú crees que es fácil. Porque es muy difícil hacer comedia. Muy. Y, pero, pero, este. Sí, si, pero te digo, si, si llega el, al grado que un, un comediante es tan bueno que te hace creer que lo está haciendo fácil y que tú puedes hacerlo mejor, es ese muy es bueno, güey. Bueno. Entonces, te digo, recomendación, escriban. O sea, sí sí que se pongan a escribir. Que sean perseverantes. Necesitas ser perseverante, tener disciplina. Sí. Yo creo que si yo tuviera todavía más disciplina, porque yo de todas maneras... Aunque hago muchas cosas, de repente, uh -huh. si tengo oportunidad de descansar, la neta sí me pongo a descansar. Sí,
1: sí, claro. Pues es que también lo como lidias con el burnout y todo eso que dicen, de que los tres, ¿no? <risa>
0: también a veces sí.
1: O que te diciendo, oye, pues no me falta creatividad, pues respira el tantito y, y cae, ¿no?
0: Ajá, sí, exacto, exacto. A veces
1: ocupas un respiro.
0: Exactamente, un respirito. Yo, este, me gusta mucho ver videos en YouTube con uh -huh. patches, así ponernos a ver videos. Nos la pasamos viendo películas. Vamos al uh -huh. cine todo el tiempo a analizar películas y cosas así. Y nos gusta mucho de repente darnos ese relax de... ¿Qué Vamos a acostarnos a ver perritos, güey, en YouTube. Uh -huh. No sé, lo Gatitos. que sea. Exacto, güey. Videos de fails, de lo que sea. Nada más a reírnos un ratito, este, desestresarnos. Y de ahí empezamos otra vez a... Luego,
1: más o menos, como qué, ¿qué material consumes de comedia? o, o ¿Ves mucho stand-up? ¿Ves películas? o ¿De dónde sacas así como que la inspiración?
0: Fíjate que no veo mucho stand-up, eh, como que he visto a compañeros, veo a los compañeros cuando me presento con ellos, trato de ver sus shows, uh -huh. eh, pocas veces no tengo oportunidad de verlos, pero casi siempre los veo en show cuando trabajamos juntos uh -huh. no veo mucho estando fuera de eso este, algunos especiales en Netflix de algunos comediantes que sí, uh -huh. que sí me llaman la atención el, el de Ellen DeGeneres me gustó muchísimo sí, sí. últimamente este, y Dave Chappelle y varios de esos ¿no? Eh, pero consumo más eh, contenido de chatarra, güey, así, videos de caídas y pendejadas, de... Ajá, memes. O sea, veo más cosas de esas. O y de los
1: videos virales que salen chistosos. Ajá,
0: exacto. O sea como como cualquier otra persona casi casi o sea el contenido cómico que, que, que ve mucha otra gente veo eso uh -huh. no me enfoco mucho a ver las rutinas de otros comediantes creo que eso me ayuda también a no saturarme y no y no uh -huh. mimetizar y que el no te vicies y
1: lo que hoy aunque sea inconsciente pero el que le copiaste ya de verdad, ajá sino. que
0: no te vicies exacto entonces y, y veo muchas muchas películas trato de ver películas de comedia eh, en gran parte porque pues estoy tratando de escribir películas no sí. entonces también analizo mucho analizamos mucho cine y Chipo, entonces eso no es lo, lo que mismo. consumimos.
1: No, y como que ya te también que ya conociste de comedia, porque me imagino también, bueno, por ejemplo, yo también soy músico y sí. no es lo mismo que una persona que no es música o que no es comediante en tu caso también. Sí. Que ves un comediante ya de tu puesto, o sea, de tu posición, lo estás analizando ya como... A lo mejor lo disfrutas incluso más que la gente Ay. normal, pero sí. incluso a veces lo disfrutas menos porque, oye, aquí la regó o se desafinó. Ya. lo que sea, ¿no? Como que estás analizando más a veces.
0: Sí, fíjate que eso, eso sí es curioso y, y yo sí considero que a mí me toca, a, a mí me parece muy diferente. Por ejemplo, con la música sí me pasa y me pasaba mucho, güey. Me pasaba mucho que yo no podía ir a un bar donde tocaba un grupo en vivo porque escuchaba todos los pinches errores Ándale. del grupo. Todos, güey. así Se desentonó aquí, el de la guitarra se la salió cagó, de tiempo, la batería se sea. salió de tiempo. Exactamente. Eso no lo disfrutaba. Pero la comedia no, en la comedia es bien raro. Yo llego y me siento y, y, y me siento como público cuando voy a ver otros comediantes. Ahí, te te juro, el juro totalmente. Sí, totalmente, o sea, yo no, nunca nunca voy a ver un comediante eh, como juez, no, para uh -huh. nada. O sea, no, no voy a analizarla como no, para nada. Yo siento y ahora le voy a disfrutarlo. Creo que esa es una cosa que sí sí eh, algunos compañeros me dicen que no que, que no tienen, o sea, que no pueden uh -huh. hacer, como que no. Es que yo sí estoy viendo y analizando lo que están haciendo. Yo no, trato de no preocuparme en eso. Yo voy a sentarme a, a ver el show y divertirme y me río un chingo con muchos de los comediantes mm -hmm. que veo. Eh, a, a diferencia de la música, que la música sí la, sí la sufro, güey. Porque la música, pues sí, sí, sí sabes sí. que es un acorde y de a dónde tiene que ir. En la comedia no sé qué me van a decir y no me interesa hasta que ya lo estoy escuchando. ahí sí, es donde... No es
1: tan predecible como a lo mejor la pues, música popular.
0: Exactamente.
1: A mí, a mí sí me pasa un chorro con la música, con la comedia no, pero ejemplo, ahorita con el curso... Sí, como que digo, ahora que escuche algún comediante o algo que no ha tenido tiempo ya, pero sí. ya escuchándolo digo, me voy a poner ahí a ver qué dice y por qué lo dice. Sí,
0: bueno, digo, indudablemente. No, al principio
1: te sirve mucho, ¿no? Para que vayas formando ahí tú. Claro, sí, analizar criterio,
0: comedia ¿cómo? sirve muchísimo. Indudablemente vas a poder ver qué está haciendo, o sea, entender uh -huh. lo que está haciendo. Más allá de, creo que a lo mejor eso es lo que me pasa, más allá de estarlo analizando, entiendo lo que está haciendo. Uh -huh. O sea, de repente veo un chiste y digo, güey, qué bonito giro hizo, uh -huh. entiendo perfecto qué fue lo que hizo, no se me hubiera ocurrido a mí nunca, güey, me cagué de risa, pero está buenísimo, y lo uh -huh. entiendo, y lo aplaudo, ¿no? Este, pero no estoy analizando, a ver, está diciendo tal cosa, y a ver, este tema ya se dijo, Ajá. y esto, esta observación, no, 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 así no, pero sí, lo del curso que dice, sí te va a ayudar a entender lo que estás viendo, y está muy chido eso. Oh.
1: Porque hecho, también tienes el curso en YouTube, estaba viendo. También, y Son sí. como unos, no sé, 10, 12 videos. episodios, ándale, 11.
0: Sí, es un, es un, un, este, curso cortito, en realidad, o sea, es un curso express muy resumido a, a lo que yo explico mm -hmm. en clase. En clase es mm -hmm. más sí, extenso. Pero te explayas como un poco ver.
1: más, pones ejercicios, todo.
0: Claro, ejercicios y, y, y un poquito más explayado. Pero todo el resumen está en, en YouTube. O sea, sientan ahí curso de comedia con WikiWiki. Wiki, pueden encontrarlo. Son 11 episodios y vienen diferentes bases de comedia y todo eso.
1: Y ahorita, por ejemplo, que hablamos de, del. Bueno, no del guión, sino, pero cómo escribes un, una rutina, un show. Ajá. como cuánto te tardas para escribir una?
0: Depende, güey. A veces, a veces hay rutinas que me he tardado unos cuantos minutos antes de uh -huh. subir al show, que se me ocurrió la idea y ahí la reboté. Te cuentan algo ahí platicando cosas. y te sale. Y salí, la dije y, y sonó muy chistosa. Y hay otras y que queda. me he tardado este, años wey, o meses. Hubo, hubo un chiste que me tardé meses en poder escribirlo eh, para que quedara como está ahorita, que es, es uno que digo que, que me gusta mucho hacer comedia en ciudades grandes, ¿no? como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y así. Porque hay mucha cultura en estas ciudades grandes. Ya hay chistes, sobre todo en el stand-up, que son a veces difíciles de entender por el tipo de, de referencias que usan uh -huh. los comediantes. Digo, por ejemplo, yo tenía un chiste que hablaba de Prince, y, y, y el chiste estaba bien chafo, o sea, tan El cantante. Todo. Ajá, el cantante Prince decía, mira en mi, en mi chiste yo vi a una chica con el pelo morado, y le decía, no mames, tienes el pelo tan morado que si fuera un abrigo, lo uh -huh. usaría Prince. Y entonces... Eh, digo, el chiste está bien gacho, güey. Yo les dije, Ajá. no, pero se entiende, güey. Porque si yo voy a Oaxaca y cuento uh -huh. ese mismo chiste, güey, se sacan de onda bien cabrones como que, güey, qué chingados es un abrigo. Uh -huh. <risa> y ahí es donde terminó el chiste. Pero, me, o sea, tiene muchas muchas cosas ese chiste. o La sea,
1: quesadilla también.
0: Sí, güey, tiene muchísimas cosas. Desde, desde la onda de retar al público a decirles, eh, me, hay chistes que no se entienden. O sea, decir, yo decirle a la gente, hay chistes que no se entienden. Eh, pero en esta ciudad sí se entiende. Eh, ahí retarlos es a ver, a ver si te entiendo, cuéntamelo. Uh -huh. Entonces yo digo, el chiste está bien gacho, está bien, está bien chafo el chiste, ¿no? Y cuento un chiste bien chafo, güey, con, uh -huh. con la intención de que lo vean y digan, claro que lo entendí, pero está bien malo tu chiste, güey. O sea, esa es la intención. Sí, sí, pero
1: como que los pones en el mood correcto. ¿no?
0: Exacto. Y entonces después decir, pero si yo voy a Oaxaca y cuento ese mismo chiste, ahí automático, como ellos ya no se rieron, automáticamente yo los estoy comparando, güey. Sí, me explico, porque ah, es un ya. chiste que nadie se rió. Entonces yo Ajá. digo, yo voy a Oaxaca y todos, ah, cabrón, espérame, güey, aquí tampoco nos reímos, ¿eh, güey? Entonces, y, 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 y cuento el mismo chiste, de sacan de onda y ya cuando hago ese giro y digo, qué chingoso es un abrigo, uh -huh. ahí ya se suelta la risa. Explota, como, ah, eh. claro, no mames, qué pasado de lanza, ¿no? <risa> eh, y eso, pues me tardé rato, güey, que se llegar a manejar a al fórmula. público
1: también. Puedes llegar a esa fórmula, sí, güey. Y luego, bueno, por ejemplo, aquí pues manejas el público de esta forma, pero ¿cómo lo haces cuando te interrumpen o cuando ves que no te ponen atención? Eh, o, por ejemplo, así que se, perdi se perdieron por el chiste porque no lo entendieron y recupera los...
0: Hay, hay varias maneras de hacerlo, este... Si alguien está interrumpiendo como tal, yo primero pues hago un silencio y luego después ya les trato de dar foco y así, y, y utilizo otras herramientas que tengo. Uh -huh. Pero este, si nada más conté un chiste y no se rieron, yo me voy al que sigue, como, como si no hubiera uh -huh. sido un chiste. O sea, como si hubiera sido parte de la explicación y me voy a lo que sigue, punto.
1: Sí, pues como que tus rutinas son como que varios chistes, ¿no? Entonces, pues, sí, ¿le son normal? un chorro,
0: claro. O sea, yo cuento a lo mejor como 300 chistes en una hora, güey. Uh -huh. O sea, 300 remates. Te digo, por eso son los tienes cada reservista. cinco... Sí, güey, son cada cinco o seis segundos. Para mantener un
1: ritmo así medio rápido, ¿no? Súper rápido. Pero sí. está chido también porque pues, así no se aburre la gente. ¿sí?
0: Exacto, exactamente. Y no las
1: pierdes tanto porque a cada rato capta su atención.
0: Exacto, así no dejas que se aburran, no dejas que se no pierdan, que, que, que se pongan a platicar. No lo permites.
1: Pues sí, yo creo pues. que sí si es bien importante por ejemplo... Pues yo creo que es de los errores más comunes que comete alguien nuevo, ¿no? Mm. Como que a lo mejor alarga mucho el chiste. Bueno, como sí. veíamos en el curso, que a veces te alargas mucho y pues ya los sí. perdiste. Sí, sí, sí. O, o que vendiste el chiste que le dijiste al principio, la, el remate.
0: Dijiste, exacto. Ya dijiste por dónde iba el chiste desde el principio y te lo adivinan al final. Sí, ¿no? sí.
1: ¿Qué otro error así común has visto en gente que va empezando?
0: Eh, otro error común es hablar de temas muy fuertes, como temas muy vulgares o de sexo o de uh -huh. cosas así. Al principio es muy común que, que lo hagamos todos, todos. Hasta yo hice humor muy negro al principio, y es, es, muy, es un error común porque como que hablar de hablar de esos temas tabús o de temas fuertes es la primera cosa que nos incomoda. Eh, sí. O sea, es lo primero que se te viene a la mente, que incomoda. Sí,
1: pues es lo más fácil que se te ocurre. ¿no? Exacto. Sobre todo aquí en México, yo creo que también por los albures y todo eso. Sí, sí, sí.
0: Pero no te creas, ¿eh? los comediantes que hacen comedia blanca normalmente les va mejor, nada más que... Te tardas en llegar a la comedia sí. blanca. O sea, casi todos empezamos por comedia roja y después empiezas a descartar y empiezas a ver que hay más opciones. Sí, pues tú le has ido
1: bajando el tono también, ¿no? Me Muchísimo,
0: imagino. sí. Sí, yo empecé con humor muy negro y, y chistes muy, muy raros y muy uh -huh. rebuscados y, y no, no eran tan efectivos y fui puliendo hasta dejar las cosas más generales, las más relacionables, por así decirlo.
1: Sí, bueno, por ejemplo, ahorita... Bueno, por ejemplo, Carlos Vallarta, Ajá. no sé si lo conoces, me imagino sí, que sí. sí claro. O sea, me lo, Trae muy buen material, pero ya es que ahorita lo vetaron aquí en, en Monterrey y no sé dónde más Sí, lo
0: Por el show. Por la temática es... que traía. Sí, exacto. Este, pero es que siempre ha sido así medio controversial. No
1: sé pues sí, que fíjate su este que,
0: fíjate, o sea, el estilo de Carlos Vallarta, creo que más que controversial. O sea, él, él tiene una comedia muy al, al principio, a mí me parecía que era más limpia, de hecho. O sea, al principio tendía a decir cosas muchísimo más cotidianas, como uh -huh. estar en el metro, como vivir en el Estado de México, uh -huh. como este no sé, el, de repente se empezó a ir a la onda de la religión con la rutina de Juan Diego y la Virgen y ahorita pues el, el, los temas que trae religión uh -huh. están un poquito más fuertes. No digo, o sea, no justifico para nada que lo hayan cancelado. Yo considero que todos deberían de tener esta oportunidad uh -huh. de, de expresarse, ¿no? Sí. Esta libertad de expresión. Pero, pero sí... O sea, sí creo que le ha ido subi le ha ido subiendo él al tono, en a, lugar de a bajar, los temas. Subiendo. Sí, pero es de, es de estilos y de sí. gustos, ¿eh? O sea, no, no estoy diciendo que todos los comediantes tengan que hacer comedia blanca. No, 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 para nada. Es de estilos y de gustos y, y yo respeto mucho el trabajo de, de, de Carlos Vallarta. Eh, me gusta mucho lo que hacía antes, me sigue gustando lo que hace ahorita. Solo puedo ver claramente que está cambiando sí. el los temas. Pues es que ¿no?
1: también una cosa es que te guste. Y otra que también, pues, que sepa, no me gusta, pero sé apreciar que lo está haciendo bien. O lo Ajá, sea, exacto. ¿eh? Es muy diferente.
0: Exacto, exactamente. O sea, una cosa es que te guste y otra cosa es, es apreciar y darle su lugar. Me pasa mucho con Gon Curiel. Es un muy buen amigo. Hemos hecho cosas juntos, sketches y trabajar y escribir cosas. Y yo no soy muy fan de la comedia de Gon Curiel. Se lo he dicho a la cara. Es como, uh -huh. bueno, no, a lo mejor no es muy mi estilo, uh -huh. pero yo le aplaudo que el cabrón tiene cagada de risa a la gente una hora y media completa en su show. Me explico. Sí. O sea, es, es, es buenísimo comediante. Entonces, igual me pasa con Vallarta. Eh, bueno, pero Vallarta me gusta también lo que hace, simplemente eh, entiendo que si él decide irse a temas fuertes, pues entiendo que lo haga, güey, cada sí, quien sí. es libre de hacerlo, ¿no? Y le, le aplaudo los huevos de hacerlo.
1: Y, hey, bueno, por ejemplo, también siguiendo con esto, ¿qué tres focos rojos verías en alguien que va empezando que le digas, ¿sabes qué? Por estos tres, no, por esos tres caminos, ¿no? ¿O okay. qué consejo le darías a alguien que, va, que quiere empezar? Ok
0: muy bien este eh, un primer foco rojo yo creo que hay que yo una persona que apenas va empezando y se, y se empieza a meter con el público ese es un foco rojo es como no, eh, no no trata de interactuar con el público cuando ya tengas más control del escenario al principio lo más probable es que los acabes perdiendo porque es muy delicado hablar con el público y si tú este no generas suficiente empatía como para empezar a chingarlos eh, eh, ahí es un foco rojo eso es algo muy común también al principio el primero es ese el segundo, este, foco rojo, eh, rutinas de otros comediantes. O sea, ver rutinas... O sea, no
1: fusilártelas.
0: Exacto. O sea, mira, yo me considero un comediante híbrido. Yo escribo uh -huh. mucho contenido propio y de repente cuento, com eh, cuento chistes de dominio público. La calle. De, de
1: Pepito. Exacto, wey.
0: Bueno, no de Pepito como tal, pero sí chistes que he escuchado toda mi vida, ¿no? Que a uh -huh. lo mejor mi papá contó, mi abuelito, qué uh -huh. sé yo. Eh, meto como cinco o seis en mi rutina de una hora y quince minutos. O sea, uh -huh. tampoco son tantos, ¿no? Pero este... Esos chistes que yo meto representan a lo mucho tres minutos de mi hora y quince. Pero, pero entiendo que eso me hace un comediante híbrido, uh -huh. ¿no? Pero... Tomar material de otros comediantes es otro boleto completamente. O sea, una cosa es agarrar chistes de la calle, güey. Otra uh -huh. es agarrar chistes de otros comediantes. Pero ya otro, robarte otro...
1: el material de otros. Sí, claro.
0: O sea, es, o sea es, es muy mal visto en el stand-up de entrada. O sea, en, en el gremio del <risa> stand-up. te quemas, ¿no? Lo, y, y a la gente se le olvida que todos tenemos internet, güey. O sea, como que creen que nadie se va a dar cuenta. Todo uh -huh. mundo tenemos internet ahora. O sea, todo mundo hemos visto chistes por sí. todos lados. Entonces, de que se van a dar cuenta se van a dar cuenta. Entonces ese es el segundo foco roco. No, agar, no agarres material de otros comediantes. Si quieres agarrar chistes, tú sabes lo que haces, pero de otros comediantes, güey, es súper penado. Entonces eso, insultar al público, te digo, como primer foco rojo, agarrar rutina de otros comediantes. Y tercera, yo creo que a lo mejor adelantarse a, a, a sobrevender sus, sus shows. Hay comediantes que tienen un mes, dos meses haciendo comedia o tres meses uh -huh. y un amigo de ellos les dice, «Oye, tengo una empresa, quiero un show de fin de año, bla, 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 ¿qué onda? Te avientas, te pago tanto». Y acaban vendiendo un show muy bien pagado con, pues, uh -huh. puro mugrero, porque tienen un mes y medio haciendo comedia y, 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 y nadie que y yo quedas conozca... quedas mal tú,
1: quedas mal, le queda mal el haces amigo. Haces
0: quedar mal a todos los estandoperos. O sea, mucha gente que dice, ¿esto es stand-up, Nah, qué chingados voy a ir a ver estando. O sea, uh -huh. y ya, no, ya nunca, ya no le dan otra oportunidad. Y eso es un foco rojo. O sea, adelantarte a cobrar... Eh, por un show que no está preparado, que no tienes listo, que todavía está crudo, eh, es, es algo que nos afecta a todos. Yo recomendaría, a mí me llegó a pasar que me hablaban y me decían «Oye, quiero un show de tanto, una hora, bla, bla». Hay que ser honestos con nosotros mismos y decir «A ver, yo tengo 10 minutos ahorita, no tengo una hora». Entonces yo hablo con la persona, le digo «Ok, mira, yo te puedo ofrecer 10 minutos, pero déjame te consigo a otro comediante que te pueda hacer los otros 50 o que pueda hacer una hora». Y entonces yo hablaba con otro comediante que tenía más experiencia y le decía, oye, uh -huh. tengo un cliente que quiere un show, pues yo todavía no tengo una hora. Quieres ir tú, pero pues yo te abro, güey. Dame uh -huh. chance de yo ir contigo, ¿no?
1: Sí, pues para hacerte publicidad tú también. Y claro, para bien. no
0: perder yo la oportunidad de subirme, sí. recibir una paga por eso y entonces ya yo negocio con el y otro comediante. Y
1: la experiencia que agarras.
0: ¿no? Exacto. Entonces, oye, pues mira, tienen un presupuesto de, no sé, 25 mil pesos o 20 mil pesos. Uh -huh. ¿Cómo ves? Bueno, nos vamos 5 y 15, tú haces una hora yo me llevo cinco por traer el contacto y abrir el show. Uh -huh. ¿Cómo ves? Y la mayoría de las veces te dicen, no le ¿vale, va, güey, jalo. 5 eh, está muy bien pagado para alguien que abre. Yo normalmente a los abridores trato de pagar entre 1.500 y 2.000. Alguien que va empezando. Alguien que va empezando. Y si por 10 minutos, 10 a 15 minutos. Y si el show para mí estuvo muy bien pagado, porque el rango de, ¿Te das de precios... ¿Te cuenta 100 en el
1: minuto, por decirlo así?
0: Más o menos. O es que depende, porque hay, hay shows que se pagan mucho mejor. Yo, hay eventos empresariales que se llegan a cobrar. Yo, yo mi... mi tabulador va de 40 a 100 mil pesos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si yo tengo un show de 100 mil, yo al abridor le doy 10 mil, le doy el 10%. O sea, en un evento así, ¿me explicó? Uh -huh. Sí, uno grande, obviamente. Exacto. Evento grande, yo pongo el 10%. Si el 10% no me da para más de, de 1,500 pesos, entonces pago eso o uh -huh. menos,
1: ¿no? Sí, claro, un proporcional. Ahí. Claro,
0: pero, pero trato de, de, de ofrecer el 10% a quien abre el show. Entonces, esos son los tres focos rojos. No insultes al público si no estás preparado. Uh -huh. No cobres shows completos si no estás preparado. Y no tomes rutina de otros comediantes.
1: ¿Cuál crees que haya sido en estos siete años que llevas casi? Sí, porque viste en enero. Cumple, en enero
0: cumple siete, sí. Bueno,
1: es casi siete años. ¿Cuál crees que ha sido la lección más importante que has aprendido en tu carrera?
0: Ah, eh, a ser humilde, güey. Lo, lo mejor, o sea, la lección más importante es que no se te, que no despegue los pies de la tierra, güey. Este, y lo aprendí no a la mala, pero, o sea, sí a la mala, pero no desde, desde, desde mi punto de vista. O sea, yo, hubo muchos comediantes uh -huh. que yo había visto y que admiraba y que decía, güey, estos güeyes van a ser chingados. Roberto Flores, yo por ejemplo, él cuando empezaba, cuando yo apenas iba a empezar a ver comedia, yo había visto a Roberto Flores en YouTube, a Sofía Niño, creo que a Adriana Chávez, eh, unos cuantos más. Diego Sanasi, me parece. Y, este, y yo los admiraba mucho. Y dije, algún día voy a conocer a estos güeyes. El día que conocí a Roberto Flores me llevé una decepción increíble, güey. El vato mamoncísimo, güey. Eh, nada que ver. Nada güey. que ver con lo que yo esperaba. Yo llegué a saludar. Oye, estoy haciendo comedia. como Una foto el vato mamón, güey. Muy a huevo se tomó la foto. Uh -huh. Ya ni la quería subir, la pinche foto. O sea, uh -huh. fue, fue feo, güey. Fue uh -huh. feo vivir que... que y ahorita, por ejemplo...
1: Se te cayó un error, a mí, a, no se cuenta.
0: Exacto, y ahorita a mí no me da miedo decir que si me ponen al lado de un escenario con Roberto Flores le doy 10 vueltas al güey, o sea, y es y, 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 y qué mal pedo, porque pues es un mamón, si ¿sí me explico. Mm -hmm. Entonces, o fue un mamón conmigo en su momento, ya después medio nos hablamos y luego otra vez tuvimos problemas, pero... pero eh, aprendí que no está chido ser no está chido ser sangrón o sea no Como está que chido que a mí me
1: imagino que vas en la calle y los restaurantes te reconocen la gente porque tienes me, un chorro de seguidores me
0: pasa sí este me pasa
1: cada vez más <ríe>
0: gracias a Dios bueno. eso es súper chido güey Uh, me había estado pasando una vez por semana, una o dos veces que por la foto, semana.
1: la firma o algo. ¿no? Exacto,
0: que voy a un lugar, un restaurante. Ayer fui a unas salitas a pedir de cenar y la, una de las chavas que estaba atendiendo me dice, qué ¡Ah, voy que se comédate, qué se comí a comer! ¡Ay, qué onda, sí! Eso, depende, güey, te debo baros y te debo dinero, no soy. ¡Ja, ja, ja! Y ahí un, un chistecillo, lo que sea, ¿no? Este, pero sí me pasa y cada vez me pasa más seguido y eso lo agradezco muchísimo, güey. Este... Creo que uno, bueno, en mi caso a mí me gusta dar lo que recibo y siempre uh -huh. he recibido buena vibra de la gente, entonces trato de hacer lo mismo.
1: Si pudieras viajar en el tiempo, uh -huh. ¿qué le dirías al wiki del pasado?
0: Nada, carnal, nada. No me acercaría, no me acercaría no ni siquiera. nada. Nada, güey. O sea, no me acercaría ni tantito a decirle cualquier cosa. O sea, no, porque todo lo que me ha pasado me ha pasado de una forma tan específica que me ha llevado a estar donde estoy. Y a lo mejor podría estar mejor, pero estoy tan bien que no necesito saber. O Qué sea, chido. me quedo igual. Me quedo igual, carnal.
1: Qué chido. Sí, wey. Sí, Las... pero no, no cualquiera hace respuesta, la verdad. Sí, neta. Es, es bien raro. Digo, es, es mi Qué tercera locos. entrevista, <risa> pero sí platicando con amigos. De... <risa> es mi primera entrevista, pero nadie me había dicho eso. <risa> <risa> no, sí,
0: entre compas. No, sé, pero, me pero estás entre compas, acá
1: estás filosofando en lo sí. que quieras. Y, y pues es que la verdad, todos así no, pues yo me hubiera en la prepa o en la secu, lo que sea. Ajá. O no, pues, es que No hubiera salido con tal o cual o no lo hubiera dicho, no sé qué. O sea, siempre tienen algo sí. que quieren cambiar.
0: No yo, sí me, no, yo sí me quedo igual. Me quedo igual porque, todo, o sea, han habido cosas feas, pero todas esas cosas feas se ha aprendido cosas. Entonces, me quedo igual.
1: Y bueno, ¿lo también, pues, tu esposa, tú son gamers, cinéfilos. Y bueno, sí. aparte eres músico. Ella también dices que toca la guitarra.
0: Toca la guitarra y canta muy chido.
1: ¿Qué, qué videojuego, película, banda o músico en general? como ¿Tres recomendaciones que pudieras darnos?
0: Tres recomendaciones, ok. Mira, de videojuegos. A mí me gustan los videojuegos de mundo abierto. O sea, me gustaban mucho los de Assassin's Creed, Assassin's Creed eh, los Grand Theft Auto. Este, me gusta el, eh, Watch Dogs, Sleeping Dogs uh -huh. también. Este. Yo creo que yo recomiendo. Recomiendo Sleeping Dogs de películas. Eh, híjole, es que hay muchas películas que me encantan, o sea, mi película favorita de todos los tiempos es la de Sueños de Fuga de, de, de Morgan Freeman. Shawshank Redemption sí. exacto, con Morgan Freeman y Tim Robbins es mi favorita de todos los tiempos.
1: ¿Y una de comedia?
0: De comedia les puedo recomendar, híjole, la verdad es que la de Good Boys, la de la que te digo que, que dobló ahorita? Pachis, que está en el cine ahorita, yo la fui a ver. ¿Esa
1: cuánto tiempo lleva en cartelera?
0: Lleva una semana y media.
1: Ah, todavía le cuelga a lo mejor un mes o dos. A lo
0: mejor una semana más o dos, eh están durando últimamente tres semanas en es que cartelera. La, las
1: mexicanas ya es que no duran mucho. Las ah, no, pero eso no es mucho. mexicana.
0: No, 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 mm. no es mexicana, es, es gringa. Esa es, está muy buena. De, también de, ya de, que digas, de, de, de siempre o de, que, de antes. Me gusta mucho la de Virgen a los 40.
1: Ah, está muy chida. Muy Con, Steve Con Steve Carell.
0: Con sí, Steve sí. Carell. Y me gusta la de... Esa creo
1: que la escribió Luis K, ¿no? Luis no, K. no. No me acuerdo creo, quién fue, no. pero es un comediante el que es, se la aventó.
0: Creo que es Judd Apatow, si no me equivoco. Creo que es Judd Apatow. No estoy seguro, pero sí es un comediante. Entonces... Virgen los 40 y eh, ¿cómo, cómo superar a mi ex que se llamaba Forgetting Sarah Marshall ah, eso es que se van a Hawái. Sí. De hecho, de, por esa película es que salió el Wiki Wiki, esa es de mis favoritas. Ah,
1: yeah. Era esa de los bigotes.
0: Sí, de comedia. <risa> y si quieren dramas, así que digas, híjole, un drama cabrón, uh -huh. este, la de las flores del cerezo, me encanta eso esa me película. Vela, cabrón. Neta, tienes que verla. Está en Netflix? Yo uh -huh. no la he visto en Netflix. Yo la encontré, yo la compré en Mix. Blockbuster. Blockbuster es un chingo, güey. La renté y nunca la regresé. La tengo en VHS. No, Las Flores del Cerezo es un drama increíble. También me, también me gusta la de La Vida de los Otros, que es una alemana muy buena, güey. Y, este, y hay una que es hollywoodense. Eh, que, que Es que luego hay películas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, eh, Little Miss Sunshine es muy uh -huh. bonita. Eh, sí. la, la de Yesterday que salió hace poquito de Danny Boyle, tengo ganas
1: de verla. la tengo en mi lista súper bonita esa película, está muy buena, de, de verla súper
0: ver. bonita, Yesterday y... el,
1: el, el, si no me equivoco, la el, el chavo que se pierden los Beatles y el chavo se sabe todas las canciones no
0: es, es un chavo que de repente eh, tiene un accidente y cuando despierta, como Ajá. que entra en coma unos días, y cuando Ajá. despierta eh, y se da cuenta que los Beatles nunca existieron pero y él y se acuerda. sabe todo el repertorio exacto entonces sí, es, es, está es, bien, se se bien se se con esa ganas la quiero ver, está muy chida este, Danny Boyle me gusta mucho, también la que hizo de, de Quién quiere ser millonario, es buenísima y de este y, y, ah, y luego ahí te digo, aquí hay unas películas que son muy bonitas eh, hay una que se llama, es de Steve Carell también, uh -huh. que se llama Steve Carell y creo que es Kira Knightley, si no me equivoco Kira Knightley o la otra que se parece a Kira Knightley que no, la que sale en Black Swan, ¿cómo se llama? El uh, cisne negro
1: yeah. Bueno, well, pues también salen en Piratas de Caribe, no se me fue su nombre. Sí,
0: o no sé si ella es Kira Knightley, no sé. Bueno, el caso es que es, es una de ellas. este
1: y Se me fue su nombre también, pero sí, sí sé quién es.
0: Y la película se llama eh, Buscando un Amigo para el Fin del Mundo. Seeking a ah, Friend sí, for sí. the End of the World. ¿La viste esa? Vi nada más los cortos, pues sí la ubico. Está bien chido también. Vean, véanla, no, la, va, la, quien va. está escuchando, véanlas, esas películas que les dije... También, con, con las últimas que dije, todas van a llorar, güey. Así, todas. Están buenísimas. Esas de en, cu en cuanto a películas. Ajá. Y, y en música? cuanto a música, híjole, güey. Yo soy bien fanático de la música de los 70s y música de... Ah, pues sí
1: me decías. Ahorita.
0: Chingo, güey. O sea, me Cambiaste encanta... Cambiaste todo el
1: género de la banda. Sí,
0: güey. Me gusta Fleetwood Mac. Me gusta, este, me gusta James Taylor. Creo que es mi artista favorito y por uh -huh. hoy por hoy, güey. Los Beatles también, no se diga. Pero eh, me encanta esto de James Taylor... ¿Te podría decir ahorita este, algunas canciones? Espera, es que estoy buscando. Tengo una lista de, de, de música de los 70 para 45, cuando viajo, güey. ¿no? Sí. O sea, Elton John también me gusta mucho, Jim Cross o oh, Jim Crosby este... ¿Quién más, güey? Y pues así, todo ese estilo, güey. Steely Dan, Bee Gees, güey. Alan Parsons Project, Pink Floyd. John Lennon, sí, solo. Pues, toda
1: la camada esa de todo rockeros.
0: Todo, Al Stewart, Redbone, Eric Carmen, así un chingo. Cat Stevens, todo. Te puedo decir muchísimos de los 70 sí. También me gusta música actual, ¿no? Este, creo que hace poquito fui a hablar de los Red Hot Chili Peppers. pedo en vivo, güey. Sí. Muy chido. Soy me más de rock. En vivo, Soy más pero de rock y pop. Sí, me encantan. rocky pop.
1: De hecho, pues eran de Muy mis bandos de secundaria todo el tiempo, güey, con, el, con el disco y dándole vueltas sí, y vueltas güey. hasta que se rayaba y consiguete otro. Güey.
0: Sí, no, la secundaria y luego la secundaria. cuando ¿Tú cuántos años tienes?
1: Ahorita tengo 28.
0: 28. Cuando yo estaba en la secundaria, güey, habían, este... Estaban Lim Biscuit, güey, ¡Ándale! Linkin Park y sí, Nickelback sí. y un chorro de esas bandas, este... Creed, eh, de rock alternativo, güey. Sí, o sea, sí. todas esas están súper chidas. Entonces, sí, sí. esa es la música que les recomiendo, señores.
1: Muy buenas recomendaciones.
0: Gracias, gracias. Para
1: que compartas la vista también. Y reggaetón. <risa> Tú, tún! Ah, sí. Me fui al, al otro extremo,
0: güey, así. Bien mal. Oye, para pasar a las últimas preguntas. Sí,
1: canalito. ¿Cuál es la mejor pregunta que te han hecho o que te podrían hacer?
0: Ah, cabrón. ¿Cuál es la mejor pregunta que me han hecho o me podrían hacer? <ríe> Híjole, no lo, no, no sé, güey. Este... Te advertí
1: que si querías las preguntas primero. Sí, no,
0: pero está bien, está bien. Creo que, creo que esa es una, eh, güey. O sea, esta, esta pregunta es muy ingeniosa. Es una meta pregunta.
1: Es que casi no se me ocurría casi... qué preguntar. Dije, una suena <risa> ver, profunda. Que, que me digan
0: cuál ha sido la, la más chida que la han hecho. No, pues yo creo que... Ay, no sé, güey. O sea, no te, no te sabría decir. Todas las preguntas que tienen que... que que hacen que uno se abra y que comparta cosas. Todas esas son buenas. Entonces, por ejemplo, estas de películas y todo, aunque la gente dice, ah, son las mismas preguntas de siempre. Güey, son películas, son, son preguntas muy interesantes. Um, no sé. Esa sí no, no te sabría decir. Creo que hay, han habido entrevistas enteras. Esta ha sido una entrevista muy interesante, por ejemplo. Muy larga. Muy larga, sí. Pues muy interesante Pero por lo mismo. Fíjate, o sea, se nos ha ido el tiempo rápido. Ay, ya, vamos, ya una hora y media. Hora cara.
1: y media, sí es cierto. No había visto. Exacto. Oh, pues me la debes. Ok. <ríe> para la siguiente. Para la siguiente. La que que si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
0: Si tuviera un superpoder, creo que tendría el superpoder... Fíjate, una vez, una vez nos preguntaron eso a Paches y a mí en una entrevista Ajá. juntos. Paches contestó primero y dijo, yo tendría, yo querría tener el control... De controlaría la, la de materia no sí. fíjate ella dijo controlaría la materia porque entonces podría controlar todo Ajá. y nadie me podría ganar y entonces me dicen a mí tú qué quieres controlar yo dije ah yo quería controlar a Pachis
1: <risa>
0: <risa> en esa entrevista pero fíjate que un poder que siempre he querido tener ha sido este a lo mejor cambiar de, de densidad o sea, Ajá. poder.
1: Traspasar paredes y todo O, eso o sea,
0: pero hacerte más. O sea, poder traspasar paredes o poder ser impenetrable. O sea, que algo tampoco me pueda atravesar. O sea, esa sería. si ¿sí me explico de que si voy en un choque, densidad Uy. alta y vámonos, güey, ya no me pasa nada. O sea, gás yo creo supermano. que sería controlar la densidad en, en, de mi cuerpo. O sea, poder ser o más fuerte o más, este. Eh, separar las moléculas así Ajá. para que me puedan y atravesar cosas. Y líquido y
1: gas y lo que tú quieras, ya de una vez.
0: Exactamente, güey. Exactamente.
1: Ahora una pregunta bien profunda. Si okay. pudieras cambiar algo en tu entorno, ¿qué sería?
0: Cambiar algo en mi entorno, ¿qué sería? Híjole, güey. Este. Ay, no sé. O sea, luego, lo primero que se me vino a la mente fue injusticias. O sea, pero uh -huh. pues, tampoco quiero sonar como la mis mi... universo. Quiero la paz mundial. Uh. Pues no, güey. Pero sí, sí me gustaría que hubiera menos injusticias. Hay muchas injusticias en, de, en muchos aspectos. Sí. Eso, eso sería, tratar de quitar las injusticias. Pero pues de una forma positiva, porque también uh, alguien que es muy malo y Ajá. que sea justa a la cosa es que le pasan cosas malas a él también, ¿no? Entonces creo que trataría de quitar lo negativo y, y volver el mundo un poquito más, más justo positivo. de una forma positiva. Sí.
1: Eso. Muy buena respuesta. Gracias.
0: <risa> Gracias. Amor. Te falta otra.
1: A ver, eh, ¿qué quiere Luiki para su futuro?
0: Yo quiero seguirme divirtiendo, carnal. Quiero seguir siendo feliz y, y, este, y, y divertirme en lo que hago y, y, y tener, la, tener el tiempo suficiente para, para poder trabajar y aparte disfrutar la vida. O sea, la verdad me gusta mucho hacer muchas cosas que ya hago, güey. Tengo la fortuna, como te digo, jugar videojuegos, mm -hmm. viajar, güey. O sea, ya lo hago y, y tengo esta fortuna de hacerlo. Yo creo que lo que quiero en mi futuro es poder seguirlo siendo.
1: Qué chido. ¿Qué más proyectos tienes a futuro? ¿Qué tienes ahorita planeado?
0: Híjole, pues te digo, viene gira en Estados Unidos, quiero grabar claro, una también. película, quiero, o sea, de la película obviamente la que estoy haciendo uh -huh. en el guión, la idea es que yo también participe, quiero seguir ah, vas a actuarla también. O sea, no sería a lo mejor el estelar, pero sí tener un papel. Pero sí salir. Eh, sí, un, un este, un protagónico, digo, no protagónico, pero sí estelar, o uh -huh. sea, un secundario por ahí, ¿no? Este, y hacer más proyectos de, a lo mejor, series, eh, ¿Qué más?
1: El nuevo Seinfeld.
0: Nuevo Seinfeld, sí, ¿verdad? Una, o Louis, ya ves que la serie de louis también. Mm -hmm. A mí me gustaba mucho la serie de Louie. Pues sí, creo que lo que sigue es hacer ahora pasar del, de la pantalla de, de cable eso a la pantalla grande. Eso es lo que, lo que... Esa es mi próxima meta y de ahí ya veré cuál sigue.
1: No, y vas a ver que a rato cae.
0: Sí, sí, pronto, pronto.
1: Pronto, seguro. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si el episodio te gustó, te agradecería que lo compartieras para ayudarme a inspirar a más personas. No olvides suscribirte para que no te pierdas de nada y hasta la próxima. Chao.